1: Buenas noches de nuevo, queridos amigos. Empezamos ya. Es sexo esta noche. Deportes para jugar. Nuestras direcciones de contacto: sexo sexo.esradio.fm. El Facebook es sexo y el Twitter arroba, es sexo radio. Buenas noches, Eva. Bienvenida. Oli, Acosta, buenas noches. Muy buenas noches. Señora. Tiempo sin tenerte aquí en el estudio, encantadas. De, claro. de, ¿Qué tal ha de aquí? Pues bien, muy bien. Jugueteando, que es de lo que se trata, Efectivamente. ¿no? Efectivamente. Jugando cada vez más y cada vez con más ganas. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues aquí estamos todos, la mudita a mi izquierda, que no la saludamos, pero pero está aquí, está aquí. Dite quiero en sueco. <risa> venga, venga,
2: dilo, dilo, dilo. Eso pero es que de todas maneras yo cada, que de, es que yo cada vez que lo, lo dice de una manera cada vez lo dice de una manera menos didáctica. lo hace para
1: mosquearnos sí bueno pero lo importante es que aquí en el sexo acabemos sabiendo cómo se dice te quiero en sueco porque nos puede servir
2: te quiero qué hay que decir te quiero algo no es decir solo te quiero te quiero, quiero. En un programa como te este quiero, sexo se nos queda un poco descafeinado no quiero sino no te, te... quiero Tacatá. -ta. tipo lo que sea lo que sea tipo te quiero desnudo Sí, ¿O te quiero hacer algo? Ah, te quiero hacer algo. Te quiero...
1: Bueno, vale. Bueno, eso lo dejamos ya para... Cuando <risa> Por ejemplo,
2: que haciendo uso de alguno de los juguetes que nos han traído en alguna sí. ocasión, te quiero electrificar los pezones. ¿Eso cómo se diría,
1: Clea? <risa> dilo, dilo, dilo. Acércate al micro, que tanto miedo <risa> te
2: Te quiero electrificar los pezones. Eso seguro que se puede decir porque los suecos también lo harán, Clea.
3: Sí, es que no, yo nunca lo digo, ¿no? Bueno, pero no, a ver... ¿Nunca lo dices? No, yo tampoco, eh? Porque eres muy joven, Yo tampoco. <risas> yo,
4: vil, eh, es,
2: es ¿Electrificar?
1: ¿Sabe? Se le ha olvidado el sueco. Dios mío. Bueno, piénsatelo y nos lo dices no, luego. No, 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 Cuando se te ocurra, sí. nos lo dices, ¿eh? En fin, nosotros vamos a lo nuestro. La práctica del ejercicio físico, como decíamos, es una actividad, pues, muy presente en la vida diaria de buena parte de la población... No sé si aquí algunos de nosotros eh, hacemos algún tipo de ejercicio físico, yo no, sí, Eva, no, es que yo hago Eva Acuérdate. en estos momentos no, ¿Cómo que reconoce en este que en estos en estos últimos meses no estás haciendo yoga
2: Bueno, porque ¿Sí? lo reconozca, porque quieres que reconozca una mentira no.
1: Ah, no, es verdad, es que como ya no me hablas del tema pensaba que se te había pasado
2: Bueno, no. y tampoco te ah, hablo de las veces que bebo agua al día bueno, y pues no, bien. bueno, es que yo,
1: <risa> o sea que sigues yendo a yoga
2: Sí. sí, que es verdad que últimamente ah, lo hago yo. No, no, vamos a ver, es que estoy es empezando mi... yoga acrobático. ¿verdad? Ah, bueno, bueno. Lo yoga que hago yo acrobático. es yoga en casa. Sí, y todas las mañanas. ¿Lo haces de verdad? Hombre, claro que lo hago. Ay, yo todas Dios. las mañanas me levanto y hago media hora de yoga y media hora de meditación.
1: Yo no hago nada, ¿verdad? yo me como un bollo nada más. Bueno, pero
2: eso, es, no, eso no es
5: tu
1: indisciplina. Mi indisciplina absoluta. ¿Luis hace gimnasia? Seguro que sí.
5: Yo, vamos. De, de, apart, fuera de la cama, nada.
1: ¿Ah, no? ¿No haces nada? Todo dentro. Todo
2: dentro. No está
1: bueno, 120 calorías por polvo. O por, sea y que... eso porque eres
2: hombre. Si fueras si fuera mujer, 90. 90. <risa> Según decía eh, la Universidad de Quebec. Bueno, eso decía... en mi caso,
5: depende también de la postura.
6: <risa> claro.
5: Indudablemente.
6: ¿Y tú, Oli, qué haces? Pues yo he hecho bastante pilates. ¿No has hecho no? No, ¿qué te, haces? Te cuento. <risa> eh, efectivamente, llevo unos meses <risa> sin hacer y espero poder retomarlo. Sin duda, sí
1: Pilates, sí. yo también soy bastante de pilates, lo que pasa es que llevo dos años. <risa> bueno, que en fin, que, que, que hay que hacer ejercicio, o sea, eso es evidente y que eso nos, nos viene muy bien para nuestro rendimiento sexual. ¿Por qué nos viene bien? No, pregunto, quiero decir que a lo mejor nos viene bien porque estamos más fuertes, porque estamos más sanos, porque... Sin duda, y porque aguantas mejor eh, las sesiones.
6: Claro, y las sesiones capacidad... de sexo
1: acrobático, por ejemplo...
2: Las aguantas bien, hombre, más elasticidad. Claro,
6: mucho más. Hmm. Y caja torácica, que nos ahogamos sino a la primera de cambio.
2: Y fíjate lo que te digo. allá tú que eres fumadora, no poco, poco torácica, fumadora, sí. pero sí. algo fumas, sí. tienes que hacer ejercicio.
1: ¿Cuántos cigarrillos fumo al
2: día? Pues si yo fumo unos 4 o 5, tú deberías andar por los 4 o 5. ¿Ves? Si es que <risa> lo sabemos todo la
1: una de la otra.
2: <risa> ¿Ves? Y luego
1: dices, bueno, no, no. bueno, pues eh, en fin... Deportes para jugar esta noche porque podemos eh, tener sexo jugando y haciendo
6: deporte a la vez, o sea sí. que un dos en uno. Y, y vamos a hablar también de deportes que se han convertido en fetiche, en fetiche que ya da ese morbillo, morbillo esa excitación sexual, que sí. son eróticos, ¿no? sí, o, que, o que a mucha a gran parte de la población le empiezan a aparecer como con una carga sexual que les incita o les dispara la fantasía, les permite hacer ciertos juegos. Bien, y además tendremos algún juguetito aquí en el estudio
1: para, para hablar de ellos como siempre Pero antes que nada, nuestro concurso de la juguetería Porque tenemos... ¿Queréis dejar de hacer señales? Que no me puedo concentrar Están como hablando como los indios aquí, la muda y la y Eva es que, Estamos ¿que decirle arreglando, algo? No,
2: ya, no decirle es que algo, no se pues le puede díselo. decir de viva voz ah, no, Estábamos arreglando vale. la mujer de esta noche es <risa> es que es como <risa> Estábamos hablando... ¿No ves bueno, como ella no habla no. bien en castellano y yo no hablo bien su pues el
1: es ni plan. ¿Eso qué quiere decir? Amalio. ¿Eh? Ah, lo de los pezones <risa> electrificados es eso. A ver, pon, ponnoslo otra vez. Mira cómo es Amalio. ¿eh? Electricidad sí.
2: Pero es que te lo dice. A esta, esta mujer, indudablemente, ya
3: le han electrificado los pezones. No, eso,
2: está <risa> más bueno, eso
1: está mal traducido. Es que el <risa> traductor
3: de Google. No, son? Ni plan, no, son ¿qué son? Trastuator. ¿Cómo son? Ajá. ¿Qué? Brush to water. Brush to water. Brast
2: como para aprender de emergencia. Nipple. Sí, como no, para tener claro, una pretona. Nipple pretón, debe ¿eh? ser algo más grande que los pezones por la, por la postura de su mano.
1: Eh, eh, nipple es lo que tiene Eva.
2: <risa>
1: <risa> es decir, es unos pechos animales. descomunales. Ah. <risa> <risa> a partir de ahora lo vamos a llamar así. Oye, ¿por qué Mi no damos...? Clon. Ay, ¿Por qué Pero, no damos clases de sueco no, aquí en el sexo? Mira, Porque se para irse con una sueca o con un sueco, que son guapísimos, que son es algo un un siempre muy socorrido.
2: Que podríamos hacer el programa en versión bilingüe.
1: ¿Sueco o español?
2: ¿Sabéis algún otro ir, idioma? Podría ir traduciendo al sueco...
1: O trilingüe, o cuatrilingüe. O sea, yo lo hago en sí. italiano, tú en castellano y en francés y en argentino... Eh, la mudita en sueco, ¿vosotros dos sabéis idiomas? Inglés, ¿Inglés? ¿Francés? francés, algún ruso, no sé, algún idioma así. Sabazka. Sánscrito, sabasca. Bueno, no, lo vamos a seguir haciendo en español. En fin, nuestro concurso de la juguetería, que tenemos pregunta de la semana, que ya sabéis que podéis seguir participando a lo largo de toda la semana. ¿Cómo? Pues respondiendo a esta pregunta a través de nuestro correo electrónico, sexo.esradio.fm. La pregunta es también muy sueca. Porque estamos en esa onda. ¿Cómo es la pregunta, Luis?
5: La pregunta es... Eh, ¿Quién es el tenista Sex Symbol que lanzó hace años una marca de ropa interior?
1: Es sueco, ya os lo digo. Es sueco, también con un nombre, bueno, pues eh, en realidad bastante más fácil que decir pezón en sueco, ¿no? Eh, pues enviad la respuesta y os podréis llevar un eh, regalazo que también en qué consiste lo tenemos aquí. ¡Oy, Hoy, 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 qué cosica más... más más, más sexy, más los, sexy los suspensores, sí, sí pues,
5: suspensorio.
1: es un suspensorio, suspensorio de la tío, marca
5: el que sorteamos es de la marca bike
1: de la marca bike o sea, y también un lubricante, ¿no? Conjunto como... al suspensorio,
6: pues este es el lubricante con base de silicona eh, que como luego probaremos en nuestras carnes veréis que nos permite hacer una especie como de pues de wrestling si queremos o de, o de lucha o cuerpo a cuerpo que convierte nuestra piel en un tobogán gigante de tacto sedoso.
1: Además, Max nos ha contado el otro día, cosa que yo no sabía, que el lubricante de silicona, aparte de para cuestiones sexuales o sí. genitales, también sirve, por ejemplo, si uno quiere estar así muy mona con un vestido un brillito, esc sí. escotado y tener un brillo chulo en la piel... Sí. Pues eh, que queda muy bien y muy gozoso al tacto, sí, o sea que deja... lo podemos utilizar para sí, sí, sí. más cuestiones, sin porque duda, no son solo las duda. sexuales, el sin lubricante deja de Deja la piel silicone. como
6: el terciopelo, pero además no tiene grasa, es decir, no nos deja pegajosas como si lleváramos aceite en el cuerpo. Bueno, pues
1: esto hay que tenerlo en cuenta. Mm, nuestro concurso de la juguetería, la juguetería, ¿dónde está? Tenemos tres tiendas, ya hablo en plural. Una en la calle San, en la travesía de San Mateo número 12, en Madrid. Otra siempre en Madrid, nueva, en la calle del Pez número 13. Y una tercera en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5, muy cerca del edificio cursal, o sea que no os podéis eh, perder. ¿Qué vamos a encontrar en la juguetería? De todo. O sea, todo, todo, todo lo que os podáis imaginar, todo lo que os ...nos pueda apetecer todo lo que se apetezca conocer, pues eh, lo encontramos en la juguetería y además el 10% de descuento para los oyentes de ese sexo. ¿Cómo conseguimos ese 10% de descuento? ¿Alguien lo sabe? Sí, yo ponéis, es sexo en mayúscula todo junto y, y en, en, la, en el, la casilla de la página web y que es www.lajugueteria.com y allí pues eh, inmediatamente veréis cómo vuestro pedido se, se rebaja de ese 10% o sea que tenerlo en cuenta porque pues nunca nos viene mal una rebajita y dicho lo cual pues vamos ya con eh, nuestra agenda sexual de la semana, coger papel y lápiz y apuntaros las cositas que os vamos a contar porque quizá os interesen Desiderium en Madrid
5: Desiderium es la palabra latina para deseo que será el nombre de la primera exposición que se inaugura el próximo 18 de enero y a lo largo de un mes en El, Diso el, Di Perdón, el Dinosaurio todavía estaba allí un local en el número 8 de Lavapiés Fotografía erótica realizada con estilo y elegancia centrada en el deseo fetichista bondage, lates, cuero, cadenas y hasta videojuegos tienen su sitio en esta exposición
1: Pues yo no conocía este lugar de lavapiés que se titula el que se llama el dinosaurio todavía estaba allí, que es ese, ese micro relato... Yo creo que es el microrelato más famoso de todos los microrrelatos de, de, de Monterroso. Simplemente ese es el cuento, el dinosaurio.
2: Pero acuérdate de otro microrelato, de cuando leíamos microrelatos, que, le, que se llamaba, no sé si era de Benedetti, no me acuerdo de quién, que se llamaba La Mujer Culta. Y hay un hombre que le pregunta a la Mujer Culta: ¿Usted ha leído el cuento de Monterroso, el dinosaurio todavía seguía allí? Y dice: La Mujer Culta, eh, lo acabo de empezar.
1: <risa> buenísimo eh, otra, otra, otra cita que podemos tener es una concentración swinger en Galicia
5: ven a pasar la quinta concentración swinger luso-galaica a New Kisses en Pontevedra en la que celebrarán una divertida fiesta y morbosa con sorpresas erotismo y sensualidad y a la que están confirmados los miembros de Galiza Liberal, la comunidad de parejas más grande de Galicia
1: un cuento sobre animales domésticos siempre en Madrid
5: un afán de Rosarillo que acaba de perder a sus hijos, un chico de la calle que busca su identidad, otra que está enganchada a los hidratos, el que perdió su cola para intentar formar parte de otro mundo y la adicta a las aplicaciones de contactos que vive en una casa sin ventilación. Son el puzzle de personajes que forman pequeños dramas sobre arena azul, una comedia triste donde las protagonistas, a su pesar o no, viven sus dramas a cuatro patas. Es la obra que además de interpretar, escribe y dirige el joven Abel Zamora en La casa de la portera. Le acompaña en el reparto, Marta Belenguer, Nuria Herrero, Raúl Prieto, Menchu Romero y David Matarín.
1: Pues dicho esto, vamos a un poco a cambiar el orden del día y vamos a hacer nuestro personaje fantasma, las grandes mujeres en la historia. ...que yo no tengo nada... ...esta noche vuelvo a ser la cobaya de Eva... ...lo cual pues es una cosa muy triste... ...muy triste... ...Oli, estate atenta... ...porque aquí y Luis... ...aquí nos tenemos que juntar... ...para derrocar a Eva
2: Guillamón... No, ...que no mucha eso, Eva... ¿lo has eh? tomado como una afrenta personal... Eh, ...no hombre, no, que va... ¿No tienes que hablar antes de Intimina? no tienes Sí, que... tengo... decirlo sí, ahora que porque que, probablemente que, después... O calla
1: para siempre, claro. ¿no? Pues que Intimina es una marca que se ocupa de la salud íntima de la mujer, que... Ha desarrollado una línea completa de productos para que nos sintamos bien y que además hasta ahora no estaban en el mercado. O sea que meteros en su página www.intimina.com porque realmente vais a quedar agradablemente sorprendidas. ¿Dónde encontramos los productos de Intimina? En farmacia, en parafarmacia y en tiendas especializadas y por supuesto en su tienda online www.intimina.com Todas las noches tenemos este personaje fantasma. Podéis participar a través del correo electrónico sexo.com es radio .fm, a través de Twitter, arroba. arroba ¿Qué? Es. Arroba,
2: arroba. Es sexo radio. Eso, arroba.
1: Es sexo radio o a través de Facebook. Es sexo. Y, y, y bueno, el premio de esta semana. Bueno, entre todos los que participéis, al final de la semana, los viernes en Es la Mañana de Federico, entre las 10 y media y las 11 de la mañana, pues sabremos quién por sorteo se ha llevado este premio y el premio de esta semana es la Lily Cup que es eh, la copa menstrual de, de Intimina que yo creo que mira, que es que ya tenemos que estar al día, lo digo a todas las mujeres porque lo de los tampones y las compresas ya está, está muy bien muchos años así y estupendo pero ahora es que tenemos esta copa menstrual la Lily Cup que realmente es eh, muy cómoda, mucho más cómoda y además no dañamos eh, al... Eh, es completamente ecológica porque se trata, bueno, cuéntalo tú, Oli, que lo vas
6: a contar mucho sí. mejor, es que me siento un poco... De hecho, fíjate que lo más significativo es que eh, evitamos poner cosas químicas dentro de nuestro cuerpo, mm. porque los tampones y las compresas tienen blanqueadores, tienen bueno, tienen química, y al final, si nos ponemos a pensar la de años que utilizamos eh, este tipo de, de producto, pues son muchos, llevamos, y sobre todo el, el tampón, que yo creo que es básicamente lo que lo que más se, se utiliza, estamos introduciendo dentro de nuestro cuerpo un montón de de fibras que se van quedando adheridas, entonces con, con la LiliCAP lo que estamos es no absorbiendo el fluido, que además eh, no, no solo re, eh, los tampones absorben el fluido menstrual, pero también nuestro fluido natural, uh -huh. entonces por eso sentimos que estamos un poquito más secas en, en, esas, en esos momentos de, del ciclo. Eh, la LiliCAP lo que hace es recoger, recoge de una manera que no interactúa con nuestro cuerpo, no afecta para nada, recoge el, el periodo. Es absolutamente reutilizable, es biocompatible 100% porque está fabricada en silicona médica. Yo creo que es la nueva era del periodo. Sí, realmente eh,
1: eh, os recomendamos que lo probéis porque sí. yo creo que una vez que se que se prueba pues ya no hay marcha atrás, lo cual pues eh, pues está muy bien y además infinitamente más barato porque es que te compras una y yo no sé cuántos años dura pero dura y dura, sí. luego se, se hierve como una tetina, se limpia y se guarda y hasta el mes eh, siguiente, o sea que estupendamente. Bueno, podéis participar todos, por supuesto, hombres, mujeres. Los hombres podéis hacer este regalo, esta Lily Cup de Intimina a, a las mujeres que tengáis alrededor y vamos ya con la primera pista a ver Eva
2: se avergonzaba de su origen humilde pasó buena parte de su infancia en un hospicio mira donde es que la... lo dice
1: ya en un tono que no, ya en... es que lo estás diciendo en un tono no, no, o sea, vamos
2: a ver en el tono, bueno, bueno, en bueno, en el tono que pide la, sí, la a frase ver. pide no. este tono se avergonzaba de su origen humilde pasó buena parte de su inf... buena parte perdón de su infancia en un hospicio donde las monjitas le dieron una educación muy tradicional y le, enseñar, y le enseñaron a realizar todas las... Esta es la buena llanta, ah, esta vale. es, no es reconocida, no, no sé si no es nuestra, no, sí, sí es nuestra. creo que no. Se avergonzaba de su origen humilde. Pasó buena parte de su infancia en un hospicio donde las monjas le dieron una educación muy tradicional y le realizaron a y le enseñaron a realizar todas las tareas propias de la mujer. Dilo, dilo, Oli, no tienen ni idea, eh,
1: Así de claro, ¿verdad? Pues ya está la primera pista colgada en Facebook, a ver si alguien tiene alguna idea, segunda pista
2: Pista número dos. comenzó actuando en un bar frecuentado por soldados, pero finalmente no sería famosa por su talento musical Me caches, nada más yo ya iba a decirlo las flores o no No, se hizo famosa por otra habilidad que aprendió con las monjitas Hacer pastelillos de gloria, a mazapanes, de mazapanes guirlache, no sé. Tercera pista. A raíz de un aborto quedó estéril. Tuvo muchísimos amantes, casi todos hombres poderosos y adinerados. De hecho, gracias a ellos, ella amasó gran parte de su fortuna a pesar de su duro trabajo.
1: Pero Eva, ¿tú esta, esta mujer habrías adivinado a la segunda pista como sueles? No Porque no, no, sé, no me has dicho no que no es fácil no, es, no, no me has dicho no, fácil No, 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 no. Dicho Tú nada, me has dicho las la has buscado bien difícil
2: la conoces. No, la no hagas, si
1: conocerlas al la final conozco. las conocemos todas pero Oli, Estoy, no me dejes en mal lugar ojiplática. Tienes aquí a tres ojipláticos más una muda
2: Tanto se avergonzaba de su origen provinciano Y de su familia Que inventaba historias sobre su procedencia Y pagaba a sus cuatro hermanos para que no dijesen que la conocían, ¿la verdad?
7: Wow.
5: <risa> se me ocurre Eric von Estrogen, pero no va a ser. <risa> que también se inventaba su pasado.
1: Bueno, a ver quién es el guapo que descubre esto. Sexo.radio.fm, es o si no Twitter, arroba es sexo, radio, o si no Facebook, es
2: sexo. Bueno, la, ¿Esta ahora... que es la última pista. No. Quedan dos más. Madre de Dios. ¿La vais a averiguar? Yo no sé, yo tal vez crea que Luis la puede averiguar en la quinta pista, pero todas las demás en la sexta A ver, Luis,
1: es tu oportunidad El día
2: que murió fue a dar un paseo con una amiga Al llegar a su hotel se tendió en la cama fatigada y le dijo Mira, así se muere Y murió no digo Luis porque, como Luis, es. Porque sabe cosas sabe de cine. E porque. De... Bueno, de cine. Y no Empieza solo de por cine. la
1: letrita. Oh. O.
2: No. no. Le ha costado. Pero no. Y la última pista. La última pista. Esta ya. Es que esta ya es como no decir te el recrees, es como encima, decir el nombre de o sea, esta última pista. Ver. Revolucionó el mundo de la moda creando trajes cómodos, vestidos de líneas sencillas forma sin forros ni corsés, Por con ser. materiales vale. ligeros y económicos. Llevaba el pelo corto y gustaba de lucir collares.
1: Sí, le gustaba montar a caballo y se ha hecho una película sobre ella mmm, últimamente en los últimos años, tú ya lo sabes.
6: Sí. Podría ser, pero no voy a arriesgarme Con la mirada que me estás echando mejor No, yo mirada Mirada, no, por Dios o sea. Mira, ayer Max ayer
2: Max Que el pobre, era el personaje era Eva la, De Adán y Eva, mujer, y Eva. Bueno, no, había nada, forma, no había forma, no había forma. Ni, Aunque le dijéramos que había una serpiente que Una tenía manzana, manzana una, nada. Y él estaba ahí, pobrecito decía, y Comía fin,
1: manzanas No sentía <ríe> <No> <ríe> nada <ríe> Pero bueno, en fin ¿y qué, ¿Y qué música vamos a poner? Pues
2: vamos a poner eh, Kivakua no, perdón. ¿Qué ha visto Coco?
1: De Coco, de Coco, Coco.
2: Esta canción cuenta la historia de una chica que ha perdido a su, a su perrito que se llama... Coco. Se llama... Mm.
4: Mm.
6: J'ai perdu mon pauvre coco, coco mon chien que j'adore Tout près du trocadéro, il est loin s'il court encore Je l'avoue mon plus grand trait, dans ma perte si cruelle C'est que plus mon homme me trompait, plus
7: coco m'était fidèle Vous n'auriez pas vu coco, coco dans le trocadéro Coco dans le tron, coco, coco dans le tronc, coco dans trocadéro no, vamos a
1: ver, o sea, nos acabamos de dar cuenta que Eva que es una pasante. Luego me dices que soy una luna de Eso es falso.
2: No lees la pista entera. No, vamos a ver.
6: Lea, dile la verdad. La divido.
2: La divido. Una pista la divido en dos.
6: Pero luego hay frases No, por ejemplo, delatado,
2: No, por crea. ejemplo, mira que no, no he leído. No
1: coincide lo que está puesto en Facebook con lo que has dicho de, con no. esta boquita. Mira,
2: ¿qué es lo que no he leído yo? yo me he quedado las monjitas le enseñaron, le, le enseñaron a realizar todas las tareas consideradas propias de las mujeres y yo he omitido, he omitido como cocinar y coser ¿eh? pero vamos me pare. no
1: sé, no sé, no sé, no sé bueno ya yo creo que lo tenéis claro no venga participad a ver quién se lleva esta Lily Cup de intimina
0: ¿Problemas de erección? ¿Eyaculación precoz? Con Men Solution de Clínica Menorca, ya no hay excusa que valga. Recupere su vida sexual sana y activa sin importar su edad o condición física. Éxito en el 90% de los casos. En Men Solution contamos con una nueva área de cirugía urológica y estética genital con la más avanzada tecnología. Infórmese y pida cita los 7 días de la semana en el teléfono 91-328-0603. Men Solution, 91-328-0603.
1: Antes de introducirnos eh, en el tema eh, Vamos al... A, eh, han acertado, ¿no? Yo creo han que... Acertado, yo, sí, han acertado, sí, han acertado
2: varios Encarnación, Ismael, eh, Juanpe, Fernando Salva
1: Diepa, Isaac Pradel También en el correo
2: Coco Chanel Coco
1: Chanel es la gran mujer de esta noche Y vamos a
6: lo nuestro, al, a los Juegos Deportivos Oli pues sí, hoy vamos a hablar un poquito de, de la cultura de, los, de las cheerleaders y de algunos otros deportes que se, ha, se han convertido en fetiche sexual. que ya Es lo que te comentaba antes, empiezan a ser ya como iconos, incluso eh, activadores de, de la fantasía en, para los que luego, de manera doméstica, estamos en casa inspirados. ¿no? Hablemos de las animadoras. En deporte, la animación es el uso organizado de música, baile y gimnasia para hacer que los aficionados a ese deporte animen a sus equipos. Este tipo de espectáculo de animación es frecuente sobre todo en deportes de equipo como el baloncesto, el fútbol americano. De hecho, durante muchísimo tiempo lo hemos vinculado con, básicamente con Norteamérica. Pero esto empieza a ser un tipo de deporte que también se... se, se se hace, aquí, <risa> sí, se hace aquí se practica gracias me, quedo, de me hecho, quedo trabada
1: se practica de eh, hecho, fuera... fíjate lo popular que, que es que toda la, la clase de mi hija eh, ¿Sí? que tiene 14 años el año pasado se disfrazó las chicas precisamente ¿Sí? de cheerleaders bueno, iban de todas hecho, con, con los con los compones y las falditas cortas, y hicieron la coreografía de un baile, o sea, es algo, bueno, que
6: evidentemente nace en Estados Unidos y que llega aquí. Sin duda, y de hecho, la imagen que tenemos es dando brincos con, un, con unos pompones, pero efectivamente, hoy en día, que se hacen campeonatos nacionales de, de equipos de cheerleaders, son acróbatas, es decir, los, los ejercicios que hacen son de, los de esos que te ponen por debajo no probar en casa, sí, porque sí. te puedes dejar la crisma, pero tranquilamente, ¿no? Pero bueno, los orígenes de este fenómeno se remontan al siglo XIX, cuando un graduado de Princeton, Thomas Peebles, introdujo la idea de, animar, de que el público animara a la Universidad de Minnesota. Y uno de esos estudiantes, Johnny Campbell, se levantó y empezó a cantar y a, y a vitorear, pues el típico ra-ra-ra que ahora sí. ya decimos todos y demás, y se acabó convirtiendo eh, en el primer animador. Curiosamente, no, un animadora, <risa> no animadora. Efectivamente, curiosamente un hombre. Eh, de hecho, luego eh, se hizo más popular entre las mujeres porque en, en, en esa época era complicado para, para muchas mujeres acceder a ciertos deportes que eran eh, mayoritariamente masculinos y ni siquiera había equipos femeninos. Entonces, era una manera también de, bueno, de, de introducirse eh, en la parte deportiva porque, como os digo, es, es duro, es duro. La, el tipo de coreografía, de coreografía que hacen es dura. En los años 50, viendo así un poquito la evolución de la cultura cheerleader, era muy habitual que en las escuelas estadounidenses hubiera equipos de animadoras. En los 60 y 70 se dieron los primeros campeonatos de animación y fue en los 80 cuando se incorporaron estas actuaciones con saltos, volteretas y movimientos gimnásticos cada vez más complicados y peligrosos. En los 90... Eh, empezaron a surgir los equipos profesionales, que es lo que, lo que os comentaba. Y en España, aunque hasta hace poco eh, no era un país con una tradición bueno, demasiado arraigada en el tema de, de las cheerleaders, eh, recientemente han ido apareciendo equipos y se puede apreciar, de hecho, que en España eh, hay mucha actividad en este sentido, con equipos de, 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 de todas partes del de, de país, o sea, que ha cuajado
1: la verdad es que es un placer verlas sí. a mí es, es siempre un espectáculo que me resulta
6: muy muy gracioso bueno ¿no? y sabes es que de... es eh, ya lo que es la, la el, el traje o no? la imagen de la cheerleader es uno de los eh, de los juegos de rol o de los fetichismos de el vestirse de o utilizar el traje como parte del juego sexual es uno de los más eh, conocidos y comunes del mundo y de los que más se venden me imagino no que se Bastante, piden ese y... Sí. y enfermera creo que se llevan la palma <risa>
1: Nuestro informativo ardiente
5: Sexo con el jefe En cláusula de contrato La Fiscalía de Pescara Investigaba una serie de sobornos De Luigi DeFranis Consejero de Cultura De la Región Italiana De Los Abruzos a pesar de que el político colaboraba con la justicia a cambio de, beneficio, de beneficios penitenciarios, perdón, la policía tuvo que llamar a la puerta de Lucía Cigarello, su secretaria y sospechosa de cómplice. Lo que encontraron fue sorprendente. Luigi DeFranis obligaba a su secretaria de 32 años a tener sexo con él al menos cuatro veces al mes a cambio de 35.000 euros anuales. «Estaba obsesionado conmigo, me obligó a firmarlo y yo no pude rechazarlo. Tenía miedo», aseguró la secretaria. Las las de su jefe eran claras y concisas. Vas, fichas y luego sales para ponerte guapa. Revelan las intercepciones telefónicas.
1: Bueno, por otra parte, esto es toda una línea de conducta que ha puesto muy de moda el presidente del gobierno, el que ha sido el presidente del gobierno durante muchos años en Italia, Berlusconi, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, es casi casi un juego de niños esto.
5: Cuatro veces al año. El líder ultranacionalista ruso Vladimir Yirinovsky recomendó a los miembros de su partido restringir drásticamente su vida sexual y limitar la práctica de sexo a una vez por trimestre. A partir del nuevo año introducimos normas de vida sexual una vez por trimestre. Ahora, con tantas películas frívolas, los jóvenes corren... Creen que más es mejor, mientras que en realidad menos es mejor. Cuatro veces al año es suficiente. Así lo se lo dijo a la prensa el presidente del Partido Liberal Demócrata de Rusia. En 2014 su partido continuará imponiendo a sus miembros la dieta vegetariana y la prohibición de fumar y consumir bebidas alcohólicas. El sexo mejor con conocidos. Los machos del pez medaka lo tienen más fácil con las hembras que ya les conocen. Así lo confirma un estudio de científicos japoneses. Tekuchi y su equipo midieron el tiempo transcurrido desde el primer signo de cortejo y el apareamiento en parejas de peces que ya se conocían antes de la interacción y en las que no. Los datos confirmaron que la familiaridad aumenta las predilecciones de las hembras y hace que el intervalo entre cortejo y apareamiento sea más breve. Unas neuronas, las TN-GN-RH3, se activan cuando reconocen a su pareja. Los autores advierten que solo se trata de uno de los mecanismos que participan en la elección de pareja y que, no en, humanos, y, perdón, y que en humanos no se ha detectado la presencia de neuronas que tengan la misma función, aunque su estudio puede inspirar a los neurocientíficos para buscar. Buscar sus homólogas en el cerebro humano.
4: Y vamos ya
1: con el primer sexo en la
6: calle de esta noche, Oli. ¿Qué, sí. ¿Qué hemos preguntado? Pues les hemos preguntado a nuestros expertos si se sienten más cheerleader o son más del wrestling.
1: ¿Qué es el wrestling?
6: Ahora pues, se me ha olvidado. La lucha cuerpo a cuerpo.
1: Ah, la lucha cuerpo a cuerpo. Ah, vale, vale, vale. Ya Yo sabes, más cheerleader, ¿eh? Yo, bueno, no, no sé es No, es que iba a decir Que has
6: contestado muy rápido Según, según
1: el momento Vamos allá
5: Hola, soy Carlos Trova Y soy cantante Hoy soy más como de cheerleader Porque el tema del wrestling no, Bueno, primero lo de wrestling No he tenido que, que mirar el diccionario Ahora cuando me lo has preguntado Para saber lo que era Pero así más de cheerleader Porque el wrestling me parece así como Más musculito y a mí las chicas con musculitos, pues como que no me van. Y tan brutotas, pues como que tampoco.
6: Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista.
3: <risa> pues hombre, depende de para qué sea. Si es para decirme yo, por supuesto, decir cheerleader. Si es para ponerme calentita, pues hombre, una pelea y lucha libre o lucha en el barro me la vería muy a gusto.
0: Hola, soy John Gray y soy actor porno. Eh, bueno, pues yo soy de cheerleader y también de luchadoras. Me gusta un poco las dos cosas. Así de sencillo. Simplemente pues cada día ir cambiando o, o bueno. Pero la verdad es que me gusta las dos. Las animadoras y las luchadoras. Hola, soy Pelayo y soy publicista. Y yo he practicado sexo en la cabina de la sala del, eh, en el día de mi graduación con el ingeniero de sonido. ¿Qué te parece?
1: el tema del día, que se me ha olvidado decirlo al principio del programa, está muy bien porque lo digo una hora después, estoy estupenda, vamos. ¿Cuál era el tema del día, Eva? ¿Por qué no vienes a jugar conmigo? Eso, Ea, no has dicho Ea.
2: No, es que aquí no tocaba. No
1: tocaba, ¿por qué no vienes a jugar conmigo, Ea?
2: No, Puede eh, tocar, mira, ¿no? Ea vendría más y yo te pregunto, ¿por qué no vienes a jugar conmigo? Ah, yo, yo te digo, dice, Ea. Pues no me apetece, y yo ah. digo, Ea. Ah,
1: vale, vale, es que lea, estoy haciendo Está un estudio feliz, claro. sobre en qué momento se
2: puede colar este EA que dice Eva que me gusta tanto Pero esto es igual que cuando hay una expresión en inglés o en francés también, que en inglés se dice indeed Que, que es muy complicado averiguar cuando tienes que poder decir indeed exactamente Entonces al principio pues tú vas tanteando o en francés, por ejemplo, cuando dicen Si tú escuchas hablar a alguien francés Te das cuenta que dicen un montón de veces Y tú intentas reproducir Y nunca te sale bien, nunca te te sale dice, bien.
1: Aquí no aquí Bueno, no, pues a ver si, no. si de aquí a seis meses Podré decir adecuadamente Mientras, <coughs> vamos a leer los mensajes Que
2: han ido llegando
1: en Facebook
2: Sobre el tema de esta noche Mira, por ejemplo, Cani Quiere jugar aquí a ¿Por qué no vienes a jugar conmigo? ¿Jugamos a que tú me comes y yo te como después a ti? Bueno, ¿no? Eso lo
1: podemos pensar como una opción. Por ejemplo, Alicia... Esta noche, sí. por ejemplo, Alicia, ¿no, no Alicia. lo de hacer estas cosas solo una vez al trimestre? No. no ¿Como no, los rusos? No, no, esa no. no.
2: Esa no es Esa no es negociable, no, una no, vez al trimestre. No,
1: no. Claro, no había pensado yo que una vez al trimestre son cuatro veces al año. Qué cosa tan... Espantosa. Qué poco, ¿no? O sea, <ríe> qué, qué, qué poco, qué error.
5: Bueno. Que yo creo que ya para, para, para la cuarta entras como en una desidia que ya ni te apetece. No, claro, ya la cuarta ni la
1: utilitas ya. Es que, Pero, no,
6: que no puedes más con una insatisfacción y un rictus y un todo. Que todo es... lleno de granos en la cara, hecho un cristo, ¿no? O sea, fatal. Es una cuestión médica al final. Sí, sí.
2: <risa> a ver. Emilio eh, nos invita a jugar con él porque además dice que los Reyes Magos le han traído algunos juegos nuevos y así los podemos estrenar juntos.
1: Bueno, no le han traído a la barbacoa de balcón que le han traído a Max. No le han traído otras cosas. Tú sabes que a Max le han traído una barbacoa de balcón. Que lo ha dicho? Encantado de la vida. Quiero ver muy yo. sexual muy ¿eh? <risa> erótico <En la, risa> la el asunto <risa> <risa> haciendo cociendo salchichas
2: y cosas de estas, ¿no? Con todos los perros del barrio ahí <risa> mirándolo con ojos de, de cordero de goya. ¿Por qué no vienes a jugar conmigo? Dice Alicia. Te cambiaría una ficha de parchís por tu amor durante la partida.
4: <risa>
2: Aquí me ahogo ¿Por qué no vienes a jugar conmigo Y dejas de ser la musa de mis solitarios?
1: Lo dice José Gil. ¿Quién lo dice? José, José, Gil,
2: José Gil. Y Encarnación dice Si vienes a jugar conmigo Pues podemos jugar a los médicos jugar a los es médicos. Un deporte es deporte muy de moda también. Muy,
1: muy de moda, seguro que Oli nos dirá que es el juego más eh, <risa> practicado no, el de los médicos. Si enfermera es el vestidito que es, más es, se compra, es, pues...
6: Es, es efectivamente uno de los más practicados, sí. Hmm. Y mire, aquí te doy... ¿No vendéis un botiquín de esos que,
1: que teníamos de pequeños, te acuerdas? Sí. A mí me encantaba eso, esos botiquines blancos con la crucecita roja que los abrías y estaba el... ¿Cómo se llama esto? Para escuchar especulo. el corazón, el espéculo, una inyección, un
4: una sí. jeringuilla de El plástico, bote de mercurio cromo.
1: El bote de. Las tiritas. <risa> <Unas filas. risa> Eso habría que venderlo en la juguetería. Es que es muy gracioso. Se ¿no? cosas parecidas. Y te vengo pero. No, el
6: botiquín. no tan tan de la señorita Pepis Ay, Un poquito el, más serio, sí. Se me había
1: olvidado por completo <risa> esta historia del botiquín. Bueno, seguir mira, Por último,
2: por último, te voy a decir eh, uno que eh, es una posibilidad para que tú aprendas tu EA. Es un diálogo que nos manda Juan T. A ver. Dice A. ¿Por qué no vienes a jugar conmigo? Dice B. Porque me irritas. Entonces A podría re responder. Ea. Ea.
1: Pero me irritas en qué sentido? Porque puede ser en varios sentidos. La irritación puede ser psicológica o física. De
2: tanto ea. jugar
1: acaba uno irritado. En
2: cualquier, en cualquier caso, tú podrías utilizar tu Ea. Uno ea. sería ea. un Ea vale. un de. Bueno, así resignación, vale. de Resignado. Y sí. otro sería un Ea de. Ay, ¿qué le vamos a hacer?...
1: ...bueno, si participáis... Eh, ...pues todos participáis en la posibilidad... ...de ganar un fin de semana en el balneario... ...de la Ermida ...donde os van a quitar todas las irritaciones... ...las físicas y las psicológicas... ...porque ese balneario que está ubicado... ...en la entrada de los picos de Europa... ...en pleno desfiladero de la ermida ...es un sitio incomparable, de verdad... ...es un sitio preciosísimo... ...donde lo vais a pasar muy bien... ...¿qué os ofrecemos como regalo?... ...pues una estancia para dos personas... ...dos días... ...con alojamiento y desayuno... ...y dos circuitos termales... ...uno por cada día... ...una auténtica experiencia... ...tres Vs dobles punto... ...balneario La Hermida... Punto com. Es un premio que damos cada dos semanas y lo, lo damos los jueves, en es la mañana de Federico, entre las 11 y las 12 de la mañana. El mensaje que más nos guste, pues lo premiamos y se lleva ese fin de semana en el balneario de la Hermide. Dicho esto, juguetito de esta noche, primer juguetito de esta noche, pues es eh, Lelo. Tenemos el Tiani 3, es lo que regalamos esta semana, lo tienes ahí Oli, cuéntanos es cuáles tian. son las bondades del Tiani 3 porque ya es la tercera generación Sí. empezamos con la primera ya hace tanto tiempo y estamos llegando a la tercera madre mía
6: Sí, porque mejora sobre todo tecnológicamente y si os fijáis eh, la forma recordemos que el Tiani es eh, este vibrador con forma de U que hace clip y que nos permite eh, a nosotras colocárnoslo, introduciéndolo para tener vibración sobre el clítoris y sobre el punto G por esta forma de U que os comento que tiene pero además nos permite tener penetración simultáneamente con lo cual nosotras tenemos el todo en uno y ellos tienen eh, la novedosa sensación de, de sentir que nuestro cuerpo vibra por dentro lo cual es eh, francamente interesante, es muy divertido de hecho el feedback que nos llega eh, de, los, de la gente que, que, de las parejas que lo prueban que además eh, son desde jóvenes a mayores mayores y la manera de jugar es distinta pero todos dicen que eh, es un juguete que les ha dado muchos ratos eh, muy muy agradables que han vuelto a reírse en la cama que esto es algo que siempre decimos que se nos olvida y que además las sensaciones son una pasada porque nosotras, vamos, nosotras y nosotros, por mucho que hagamos, vibrar lo que es vibrar, no vibramos. Pero el TIANI sí, tiene un abanico de vibraciones fascinante, tiene eh, el mando a distancia que, como sabéis, se. Sense puede sense emotion. Efectivamente, se puede utilizar como un mando normal, pero también tiene la posibilidad de reconocer nuestro movimiento.
1: Pues, eh, ¿cómo podemos conseguir el TIANI 3? metiéndonos en la página web de Lelo, www.lelo.com, comprándolo ahí en la tienda online, y yéndonos a la juguetería, ahí también lo vendéis, ¿verdad, Olio?, participando en nuestro concurso de, de objetos de placer exquisito bailelos, pedimos que enviéis una foto, una foto de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro de esos en los que se vibra, se vibra psicológicamente o, o, y si tenemos un Tiani a, a mano pues también eh, físicamente pues algún lugar algún lugar que os resulte inolvidable y si, eh, si nos enviáis la foto y si a pie de foto nos explicáis qué sucedió en aquella ocasión pues todavía mejor porque así lo podremos leer en la radio. Enviad esas fotos a esta dirección, sexo.esradio.fm, sexo.esradio.fm. Este es un premio que damos todas las semanas a la foto que más nos guste. Para los que escucháis el programa a través de los podcasts, pues no tenéis ningún problema porque siempre tenemos el concurso de Lelo, va variando el juguete y eso nos viene muy bien ...para ese famoso ajuar que estamos intentando que todos tengáis en vuestras casas... ...ajuar de juguetes eróticos me refiero, no de sábanas, bueno de sábanas... Tampoco está mal con el
4: Shunga, ¿verdad? Sí.
1: Y seguimos hablando de lo nuestro en esta noche, pero espero un momento que es que antes han llegado un par de mensajes en Twitter que no quería dejar de leer. Por ejemplo, Isaac, a propósito del tema de esta noche, escribe por qué no vienes a jugar conmigo. Te prometo que a este juego ganamos los dos. Y Juanma León siempre en Twitter dice, mmm, ¿dónde hay que ir a jugar a llanta? Hombre, ¿dónde hay que ir a jugar al balneario de la ermida Sí, claro, puede ser, como apuntas. O, o yo qué sé, dímelo tú, Juanma. Live Peikani en Twitter dice, Coco Chanel, lo supe desde la primera pista porque estoy leyendo biografías de sobre ella, pero no me iba a internet y no pude contestar rápido. Vaya, vale, bueno, hombre. Mira, Liv, bueno, en cualquier caso, ahí entras en el sorteo. Oli, ¿más cosas? Pues
6: sí, pasamos de las cheerleader a otra relación del sexo y deporte, pero un poco más vinculada con, con, con partidos. Os pongo aquí sobre la mesa. Por un lado, la prohibición que tienen muchos, eh, muchos deportistas, sobre todo los, los de élite, de practicar sexo antes de un partido... La contradicción de que se repartieran preservativos, por ejemplo, entre esos mismos deportistas en Olimpiadas, en distintas eh, Olimpiadas. Y, por ejemplo, una curiosidad, el colapso de Grinder o Grindr, en las Olimpiadas de Londres. Como estoy segura de que me vas a preguntar qué es lo de Grinder, claro, me he quedado de lo más perpleja. Eh, tengo aquí a mi lado a Luis, que le he dicho que nos haga el favor de, como experto, explicarnos qué es Grinder.
5: Bueno, Grindr es una de las aplicaciones más populares de, de contactos. Es la típica aplicación de, del móvil, se utiliza mucho en el en el usuario homosexual de este de este tipo oso, y lo que hace es que pues tú te conectas y automáticamente te dice el número de personas que hay conectadas a tu alrededor o la distancia que pueda haber. Mm. O sea, y... que
1: Grindel se colapsó en las Olimpiadas de Londres. Claro,
5: por, por lo visto fue tanta la afluencia de gente que llegó a Londres, no se sabe si deportistas o turistas, pero el caso por es que aquello colapsó. Yo creo que tampoco les importaría demasiado porque entonces bastaría con mirar a un lado a otro y <risa> habría alguna presa a tiro.
1: Esto es completamente absurdo Porque primero está claro que si prohíbes algo la claro. gente lo practica todavía más está demostrado, por lo menos yo eso es lo que tenía entendido, que no es malo practicar sexo antes de un sino quizá todo lo contrario, como decía creo que Ronaldo no hay mucho Ronaldinho que que a él le ponía más feliz practicar sexo antes de, de los partidos y que por lo tanto eso hacía que
6: jugara mejor claro. como es natural de hecho esa es, esa es la historia, que en un principio se pensaba que que les, les afectaban negativamente y les desconcentraba y demás, pero pero sobre esto empieza a haber ya distintas líneas de pensamiento y distintas maneras de actuar, porque eh, por ejemplo Pep Guardiola revolucionó esa, esos mismos métodos para conseguir el máximo rendimiento de sus jugadores eh, haciendo una, una concentración totalmente diferente al uso, es decir, eh, en vez de concentrarlos y aislarlos y demás, lo que hacía era desde casa al terreno de juego. ...cuando jugaban en un campo contrario... ...generalmente viajaban el mismo día... ...pero si no la noche anterior en casa... ...que cada uno hiciera lo que considerase... Y al día siguiente nos veíamos en el campo de, de fútbol Sin embargo, otros, otros entrenadores eh, han hecho todo lo contrario Prácticamente aislaban a sus, a sus jugadores Para, para mantenerlos eh, totalmente focalizados en el, en el partido que se jugaba al día siguiente Pero esto se ha visto a lo largo de, de los años y de, y de los marcadores Que tampoco ha sido mm, un sinónimo de ganar el partido o la competición en cuestión ¿no?
1: En relación al sexo el hecho de de haber pensado durante tanto tiempo que era algo que te restaba energía en lugar de dártela cuando yo creo que, bueno, basta practicar el sexo para darte cuenta de que te da energía, si es un buen sexo si es malo, es cierto que no pero, pero bueno, si es un buen sexo pues eh, pues eh, siempre es algo que, que te sí. aporta no y de ¿no? hecho es cuando pero, segregamos las hormonas
6: claro. del de, de bienestar y de la capacidad que hace que, que sintamos que podemos con las cosas, con, con la vida en general pero digo ¿no?
1: que es otra manera de demonizar eh, sí, también la claro. práctica sexual diciendo que, que desconcentra o que está dentro de casi casi peor que si te coges una borrachera antes
6: de, de jugar un partido. Efectivamente, de hecho, mmm, Carolina Villalba, que es eh, una psicola, psicóloga especialista en sexología clínica, eh, decía que... Mmm, el, el, varias investigaciones concluyen que la abstinencia y la prohibición de tener relaciones sexuales antes de las competiciones carece de bases fisiológicas y científicas. En realidad, eh, es la carga emocional la que puede perjudicar o desgastar al, al jugador, como, por ejemplo, un conflicto de pareja, una infidelidad, desilusiones amorosas, pero que el abuso del tabaco, las drogas o el alcohol pro, que pueden, eh, por ejemplo, darse en una salida nocturna, pueden ser más, de, más determinantes en el estado psicológico del, del deportista, efectivamente, que el hecho de mantener relaciones sexuales.
1: Pues un poquito más de música. Mira, hablamos de deporte y, desde luego, para practicar eh, deporte, para estar sanos y, por lo tanto, para practicar sexo también, pues conviene que tengamos nuestros niveles de colesterol bajitos eh, de lo que es el colesterol malo, ¿no? Porque hay un colesterol que es bueno y otro que es que es malo. ¿Cómo? Pues haciendo una dieta adecuada, haciendo algo de ejercicio y, y podemos tener una ayuda extra con Divecol Forte. Lo primero que tienes que saber es que es un producto completamente natural y lo segundo es que nos ayuda a disminuir la absorción de ese colesterol que llamamos malo. Dive Colforte es de Laboratorios Mundo Natural lo encontrarás en Farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es ¿Alguna
4: propuesta
1: más sexy? ¿Alguna propuesta deportiva?
6: Sí, Vamos a, a ver os... qué os parece por ejemplo el billar consideráis que es sexy muy, sexy muy sexy muy muy
1: sexy de hecho un hombre que sabe jugar bien al billar me parece que es que tiene un punto un punto claro, más. la
6: postura el taco y el, el todo y lo... la inteligencia
1: también Sin eh de, porque es un juego que pone en marcha muchas cosas, muchas cosas. no solo el físico sin duda, sin duda. Y además toda esa cinematografía que tenemos, <risa> a propósito del billar, claro, con unos actores. Eh. Yo a mí me dices billar y, y pienso en Paul Newman. Creo que... Y a partir de ahí, pues
6: ya las fantasías son libres. Efectivamente, efectivamente. Os propongo otra la pole dance o la, la barra, la conocida como barra y le gusta, Eva? gimnasia aérea, no te creas, yo, mira, yo más de gimnasia aérea, eso, eso, eso me refería,
1: sí, sí es que he leído enseguida gimnasia aérea.
6: <risa> pues la pole dance se ha convertido en, en algo mmm, absolutamente eh, de interés para, para muchas mujeres, mmm, muchas de ellas porque quizás no, no tienen claro que se trata de un ejercicio realmente duro, es decir, las, las verdaderas profesionales de, de la pole dance son acróbatas, tienen una capacidad física impresionante. De hecho, eh, esta es otra de las que por debajo tiene que poner las letras de no hacerlo no en, en casa, porque te puedes hacer mucho daño. Pero sí que es verdad que más allá de, de hacerlo de una manera profesional y, y, y ver las virguerías que hacen, que las podemos ver incluso en espectáculos de circo. En este Está momento. muy de moda sí, ahora mismo es. en el circo la, sí. la
1: barra. ...y hacen
6: realmente cosas que tienes que
1: tener unos músculos...
6: Tienes de que acero. ser un profesional en toda no regla, mal, ¿no? sin duda. Pero es verdad que existe la, la barra doméstica, es decir, barras que se colocan y se, se desmontan de manera muy sencilla, que podemos guardar bajo la cama y sacarlas en el momento adecuado, eh, que por supuesto no nos permiten hacer eh, unas piruetas eh, demasiado, demasiado profesionales, pero por otra parte nos aseguramos eh, que no nos vamos a dejar la crisma en el intento, pero sí nos sirve como elemento de juego, como, eh, bueno, nos, nos permite hacer un striptease, eh, baile, eh, es algo que se está convirtiendo en... Una en, barra de quita y pon. Efectivamente. ¿La vendéis en una juguetería como metida en un gran estuche? Viene efectivamente, viene como en un tubo grande, en una bolsa, y es una, una barra que va a presión, tiene tres partes... Encajas abajo, vas metiendo hacia arriba y luego mmm, vas dando vueltas, digamos, sí, sí, pero sin sí. tornillo ni nada. ¿eh? Simplemente a presión hasta que coge una buena presión. Y sí puedes hacer ciertos movimientos, pero lógicamente no, no y, colgarse. Y se vende, está de moda sí, esto de sí, la sí, barra. Sí, sí,
1: pero
2: es, son como las barras que se ponen en los cuartos de baño para sujetar la cortina sí, del baño, efectivamente
6: Esa misma idea, pero en el grosor de una barra de stripper, sin duda. Sí, sí. Es y es divertido ¿eh? la verdad es que te sorprenderías una vez que empiezas primero y dices ay Dios qué hago yo agarrada la barra pero luego, luego ya te bici, cuando ¿eh? te das cuenta
2: de que estás sola
6: dices venga lánzate bueno sola sí. sola digo para que cojas un poquito de confianza no vamos ah, a bueno, cogerlo dices la primera que lo, vez que lo vas no, en... claro, claro, claro digo sale que, que sale que sale una parte de nosotras bueno de nosotras y de nosotros pero, pero sobre todo eh, es algo que compran muchas mujeres mm, es algo interesante porque si te digo venga ponte a hacer algo me dices no Oli, ¿qué dices? Pero si estás sola en casa y te pones una musiquita y un, bajas un poco la luz y tal, de repente empiezas a soltarte y salen cosas, salen cosas. Sale un yo interno ahí que te sorprendería. Un tigre. Sí, sí, sí. sí Imagínate. Sí, sí, sí. <risa> Otra de las cosas eh, interesantes, <risa> el espictis aeróbico. Mm. Y os cuento, eh, la sex symbol Carmen Electra, que probablemente nuestros oyentes recuerden porque participó en la serie, de fue una vigilante de la playa muy, muy conocida, eh, se ha hecho muy famosa porque editó varios vídeos en los que se iba quitando la ropa. Eh, pero sobre, eh, pues en algunos casos sentada en una silla, pero de una manera muy aeróbica, no sinuosa y lenta, sino como voy a hacer una clase de aeróbic, pero en vez de hacerla simplemente mirando al espejo, me voy a ir quitando la ropa y haciendo jueguitos con la, con la mesa. Y por supuesto se convirtió en un bestseller. Que ahí ya no sé si me veo tanto, ves, yo creo que soy más de, de barra y de bueno, de... no, lo puedes pero, decir pero no, esto, no, oye, no yo estoy nada. abierta a probar todo, ya lo sabes, o sea que no no voy, no voy a cerrarme puertas.
1: Y vamos con nuestro último sexo en la calle, eh, la pregunta, Oli, a ver, explícanosla, porque de sexo en la calle, estamos Ahí sexo vamos. en la
6: calle. Los deportistas tienen prohibidas las relaciones sexuales antes de los partidos. ¿Practicaste sexo antes de tu noche de bodas o te reservaste para el momento importante? Y cuando decimos boda, decimos de repente una reunión crucial de trabajo o un acontecimiento de esos que consideras muy importante.
1: O sea, que si nos reservamos en general. Sí. A ver.
5: A los futbolistas sí que viene que, que les pide tener relaciones sexuales antes de los partidos y esas cosas. A mí... Para antes de los conciertos me va de maravilla, es algo mucho más relajado. Mira que en alguna academia de estas que salían en televisión les decían que bajaban un tono, no sé qué, la voz, pues a mí me va de maravilla, es algo muchísimo más relajado. Así que si me dices que a ver si he tenido relaciones sexuales antes de un partido, eh, mis partidos son los conciertos y, y efectivamente
2: eh, he relaciones sexuales y me van bien.
3: Definitivamente sí, y además me parece una cosa genial, ir a una reunión de trabajo o a un evento importante, habiéndote echado un polvete rico antes, vamos, te pone el cutis como nada, vamos, no hay nada comparable. El tema de los deportistas, pues hombre, claro, si tienes que dar ahí el 150%, no puedes gastar ni un gramo de energía, pero en nuestro caso, que no tenemos que demostrar tanto, vamos, bienvenido sea.
0: Eh, sí, sí, he practicado sexo antes de acontecimientos importantes, porque realmente no creo que... A ver, todo esto que se prueba de la antes de las grandes partidos y las grandes competiciones, realmente se ha demostrado que es contraproducente, que uno va mejor a competir cuando el día anterior pues ha estado relajado y agustito y descansando. Pues yo obviamente soy más de wrestling, pues claro, porque... En el wrestling está lo masculino, la fuerza, para mí es como poesía, mmm, símbolo de un erotismo. Las chilideras, pues sí, son muy vistosas, las veo un poco choni, muy rollo pele americana, pues no son más que tías guapas, tontas, haciendo el tonto, ¿sabes?
1: Problemas sexuales, problemas de erección, eyaculación precoz o cualquier otro tipo de problema sexual, pues no tardes más e intenta resolverlo. Es decir, resuélvelo poniéndote en contacto con Men Solution de la clínica Menorca, porque ya no hay excusa que vale, recupera tu vida sexual, sana y activa sin importar la edad o la condición física, puesto que el éxito está asegurado en el 90% de los casos en MenSolution. Además, cuentan con una nueva área de cirugía urológica y estética genital con la más avanzada tecnología. Infórmate y pide cita los siete días de la semana llamando a este teléfono, 91-328-0603, 91-328-0603. los últimos minutitos de este sexo de juegos. Empezábamos el programa con Vicente Azpitarte, nuestro compañero de tiempo extra, pues hablando de esta, no sé cómo llamarla, de Shunga. Sí, kit de
6: masaje japonés. Este kit
1: de masaje japonés que es una cosa impresionante, lo recomendamos. Sí,
6: de hecho es eh, nuestro guiño particular. ...a otro de los deportes que son fetichismo total... ...que es el wrestling, la, la lucha que hablábamos... Esa, ...esa lucha cuerpo a cuerpo, ya sea con aceite, con barro... ...lo que proponemos esta noche es eh, utilizar este kit de, de Shunga... ...que lo que nos permite es, eh, inspirado un poquito... ...como hablábamos antes en, en algunas de las técnicas de, de las geishas... ...sobre todo es un momento para dedicarnos eh, a la pareja... ...a reconectar el cuerpo... ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues eh, como veis el, el kit viene con dos botellitas y una, una sábana impermeable. La idea es mezclar tres litros y medio de agua calentita con una de las botellas Damos bien vueltas para que se mezcle bien. Una vez que está la mezcla homogénea, echamos la segunda botellita. Esto nos va a permitir tener una especie de gelatina lubricante con sabor y, y un olor muy rico. Es, es comestible también. Con el que vamos a, a, a impregnar todo el cuerpo. La idea es, esto por supuesto al gusto del consumidor, pero la idea que proponemos inicial es eh, tumbarnos y dejar que el cuerpo vaya poco a poco deslizándose uno con otro, encajando y que sean movimientos. Movimientos lentos, esto es sobre todo lo que se cogió de, de las técnicas de las geishas, que sean movimientos muy lentos que vayan poco a poco nivelando y aumentando la energía sexual. Pero en todo caso, para aquellos más eh, fanáticos y... Mm, que, que sienten más, más eh, morbo y, y que les parece más sexy el wrestling, pues esa es otra de las opciones que tenemos. Porque... Tengo dos preguntas, Dime.
1: La primera, eh, ¿se absorbe en el cuerpo o, o te quedas así de gelatinoso y te tienes que ir a la ducha una vez eh, terminado
6: el encuentro sexual? Hombre, recomendamos ducharse después, como siempre, bueno, al gusto del consumidor, sí, pero sí, pero... más que nada, porque te impregnas entera y probablemente pues parte del pelo también y demás... La idea, lo, lo bueno que tiene es que como no es aceite, lo que la mezcla que, que hacemos, eh, sino un lubricante, nos permite que si en el juego jugamos con genitales, incluso penetramos en un momento dado, no haya el riesgo que puede tener que el aceite entre sobre todo en nuestro genital.
1: Otra pregunta, peligro de resbalones al ponerse en pie?
6: Hombre, indudablemente. Sí, indudablemente. <risa> es una cosa bueno, que es bajo tu responsabilidad. Hay que decirlo,
1: hay que decirlo, que, que vayamos deslizándonos hacia la ducha. Incluso.
6: Eh, a cuatro patas. O, o tener unas patas. toallitas húmedas cerca Limpiarte. para limpiarse las plantas de los pies. O unas chancletas, que también sí. es bastante socorrido sí. en este caso. Bien, bueno, pues eh, dicho esto, fantástico juego. ¿Algo más? Sí, de hecho... Mmm, un apunte, eh, el lubricante de silicona del que hablábamos al inicio y que se sortea eh, en concurso, de, concurso, efectivamente, nos permite hacer un poquito esa idea, sin ser eh, todo el ritual de preparación con el agua caliente y demás, pero sí nos permite eh, una capacidad de deslizar muy, muy, muy muy grande. De manera que si eh, rociamos, masajeamos nuestro cuerpo y dejamos que, que la curvatura corporal esté impregnada del lubricante, vam, vamos a poder hacer distintos juegos también parecidos, si es nuestro deseo al wrestling. Cambiando de tercio... ...nos vamos a la danza del vientre... ...que es otra de las... Eh, ...otro de, los, del, de, la, de las disciplinas... ...que ha adquirido... ...muchísima fuerza en, en estos últimos años. Está ¿sí? lleno
1: Madrid de academias Medianas donde Madrid. enseñan sí. danza Bueno Y de vientre. clases
6: particulares, sí, el sí, centro sí. de Madrid es sí, sí, sí. Eh, mujeres sí, sí. además es de todas las edades. Mmm, yo creo que es muy interesante, primero porque te ayudan a, a, a aceptarte, a quererte, a respetar tu cuerpo tal cual es. Te dan la opción además de que eh, descubras el potencial de, de tu musculatura, del control de tu cuerpo y de la respiración, por supuesto para bailar, pero es que si lo llevamos a a la cama, que es un poco de lo que tratamos esta noche, las posibilidades de, de juego y de sensaciones son impresionantes, impresionantes porque el control muscular tanto de, del, del suelo pélvico como del abdomen y el poder acompasar la respiración con la otra persona, nos abre una, una ventana al placer y sobre todo a la capacidad de conectarnos que a veces es un poco lo que nos falta ¿no? si una de las dos personas tiene un control un poquito mayor de cómo guiar el cuerpo y la respiración, es más fácil que cama vamos a compasarnos y si además eh, utilizamos que de hecho se ha convertido también en, en algo muy común entre las las eh, mujeres que van a clases de, de danza del vientre si utilizamos las famosas bolas chinas durante, ¿Durante la, clase, la clase sí ah, eh, y claro fortaleces no efectivamente es, es, como se trabaja muchísimo toda la zona pélvica la zona sacra el, te da mucha conciencia de tu cuerpo le estás metiendo un poquito más de, de dificultad porque le estás eh, diciendo que sujete un peso mientras estás haciendo pero eh, y los no movimientos. es malo, por
1: ejemplo, tener estas bolas chinas durante una hora? O, 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 no no también, es malo.
6: No, no lo recomendamos para, para mujeres que no están acostumbradas, básicamente para que no estén pensando pero que no se les van malo, a caer. ¿no? Pero no, 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 no. Lo que tampoco tiene sentido es llevar las ocho horas, pero una hora pues vendría a ser pero como la propia hora de ejercicio. ¿Se podrían
1: llevar también en clases de pilates?
6: Súper sí, recomendable. ¿Ah, sí? Súper recomendable. esto no lo habíamos sí, dicho no, nunca. Sí, sí, sí. Vamos... Bueno, y sí. me imagino que también de yoga. Claro. ¿no? cualquier claro. cosa que sea todo el estiramiento que... de esa zona eso es, y, y sobre todo lo que, lo que trabaja, eh, independientemente de que las disciplinas lo enfoquen de, de manera un poco diferente, pero el, el trabajo y la conciencia sobre el suelo pélvico está ahí, en el momento que tenemos una pesa que obliga a nuestros músculos a sujetar y a ser capaces de tirar, pues es como si estuvieras haciendo una clase eh, de hecho se hace, a veces por ejemplo en pilates meten pesas, es ponerle sí. un poquito más de dificultad al ejercicio, pero sobre todo muchísima conciencia de tu cuerpo y en momentos y posturas en los que por la dificultad eh, nos olvidamos un poco de tensar el suelo pélvico, en el momento que tenemos las, las bolas no se te olvida jamás claro. tensar el suelo pélvico.
2: De hecho, volviendo a lo de la danza del vientre, yo ya me he encontrado con, con algunos médicos que recomiendan practicar danza del vientre cuando uno tiene unos dolores menstruales excesivos.
1: Mm. Bueno, y también para cuestiones pélvicas, porque hay muchas mujeres mayores que van también, sí. o sea, de sí,
6: sí. cadera, de claro. tal es que una de las cosas que hacemos es activar el riego sanguíneo, en el momento que activamos el riego en esa zona, estamos ayudando en el caso de la menstruación a que fluya mejor en el caso de, de, de mujeres que quieren tener un poquito más de control pues es, es, es eso mismo o sea, les estamos dando un, un foco um, que está trabajando en el momento que, que estás moviendo, es como si movemos cualquier otra parte de, del cuerpo notas que el, el músculo se calienta, de hecho empezamos a, a sudar y a tener calor, nos ponemos coloradas porque el riego sanguíneo Está muy muy activado. Esto mismo ocurre en la zona genital. que permite. Eh, bueno, pues de hecho que la musculatura esté mucho más flexible, mucho más caliente, el riego sanguíneo activado. el funcionamiento genital mejora. las glándulas que segregan nuestra lubricación están más activas. con lo cual para. en realidad es bueno para todas las edades. Pero cada una mujer, por ejemplo, que esté entrando en la menopausia, todo lo que es la reactivación eh, pélvica siempre va a ser positivo, salvo que haya, por supuesto, una patología concreta que lo que lo contraindique. Pero no siendo así, sí, es, eh, es un ejercicio súper recomendable
1: Mira, hemos aprendido algo nuevo, como todas las noches Oli, muchísimas gracias y yo creo que, nada, hasta aquí hemos llegado señores, eh, hasta aquí hemos llegado vosotros, nosotras seguimos porque tenemos ahora en unos minutitos a las 2 de la madrugada una entrevista sobre ese libro Tócame Otra Vez, Tócame otra vez" editado, ¿cómo revivir
2: el deseo sexual,
1: como revivir el deseo sexual, editado por Pirámide y va a estar eh, con nosotras
2: Ernesto López su, uno de sus uno autores, de
1: sus autores y, y bueno, vamos a hablar de un tema que es también muy importante porque hablamos tanto de sexo y de juguetería y de tantas cosas, pero si no tenemos deseo sexual Oh, Todo duda. eso se acabó, por lo tanto, pues eh, este libro que nos ha llamado la atención, tanto a Eva como a mí, porque está muy muy bien escrito y creemos que puede ser de gran ayuda para personas que están viviendo un momento de bajón de ese deseo sexual, e incluso para los que no, para uh -huh. prevenirlo y poder ver enseguida eh, cuando empiezan la, los primeros síntomas y poner remedio, porque sí. es mejor antes como todo que más tarde. ¿no? Y, y no tirar la toalla. Y no tirar la toalla, sobre todo. O sea que quedaros con nosotros un ratito más hasta las 3 de la madrugada. Oli, eh, muchísimas gracias. Hasta la un próxima. Luis, hasta la semana que viene. Buenas noches. Y un poquito de música y seguimos. Seguimos, seguimos en esta noche y tal y como os habíamos anunciado, pues tenemos aquí a un invitado, Ernesto López Méndez. Buenas noches, Ernesto, bienvenido noches. a El Sexo.
0: Gracias. Gracias. Ernesto
1: es eh, médico especialista en medicina familiar y comunitaria Y además psicólogo clínico y máster en salud pública Y sexólogo, o sea que un montón de cosas ¿Por qué tenemos a Ernesto aquí esta noche en el estudio? Pues porque ha publicado junto a Miguel Costa Cabanillas Que no ha podido estar hoy esta noche con nosotros un libro Tócame otra vez Y su título reza revivir el deseo sexual Está editado en Pirámide y, y bueno, hemos pensado en leerlo primero porque tanto a Eva como a mí, pues eh, claro, nos, nos interesan todos estos temas y sobre todo algo tan, mmm, ¿no? Tan, tan abstracto como es el deseo, que a veces está. Tan
2: abstracto y, y tan, fa frágil. Tan, tan frágil. Tan frágil y tan
1: concreto.
8: Es y tan cierto. Tan concreto, sí, 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 ágil, exactamente.
0: Delicado y sutil, ¿no? Sí. <ríe> delicado sutil y frágil y fuerte al mismo tiempo, ¿no? lo tiene es, todo, o sea, podemos una, decir que cualquier todo, objetivo que tiene, pensemos no, se sí. puede aplicar al deseo. Es una fuerza de la naturaleza, no, lo decimos, ¿sabes? una fuerza de la naturaleza, es un impulso realmente que te acerca, ¿no? Eso que se dice de atracción sexual pues realmente es algo que atrae realmente y que te impulsa Conectarte
1: Sin embargo, cuántas veces, cuántos correos llegan, cuántos amigos, cuántos amigos, cuántas eh, familiares, cuánta gente alrededor, incluso nosotros mismos, pues de repente tenemos esa sensación, que no es nada placentera, que es, bueno, pues... Eh, de una falta de, de deseo, de una falta de deseo sexual en este caso. Y a veces la falta de deseo sexual quizá puede abrazar la falta de deseo en general, ¿no? Porque... Seguramente.
0: Mm. Yo creo que como, como la dimensión sexual es una, una de las muchas dimensiones personales, cuando se debilita o se apaga es porque también se apagan otros aspectos de una relación interpersonal. ¿no? Y de todas formas pues igual no es una catástrofe, porque es un fenómeno, como tú decías, tan habitual también. Es un fenómeno habitual el deseo, que surge el deseo, que enciende como las flechas de cúpida, enciende los corazones, ¿no?, que sí. se dice, y es una fuerza que se adquiere muy pronto y fuerte, pero también es una fuerza delicada, ¿no?, que se puede perder. Hay que cuidarla. Y que hay que cuidarla, pero aunque la cuides, hay muchos factores ...que luchan por, por debilitarla a veces, ¿no?
1: Ernesto, ¿por qué eh, pensáis, eh, Miguel y tú, en, en escribir este libro? ¿Por qué deseáis escribir ¿qué este ¿Por qué deseamos? Libro?
0: <risa> <risa> bueno, pues porque la práctica profesional nos ha acercado a menudo... ...a esta experiencia penosa de perder el deseo... Eh, de, de los problemas sexuales que has podido ver en tu trabajo profesional, como médico, como psicólogo, pues eh, la pérdida de deseo es una de las fuentes de preocupación personal. ¿no? Y así como ha alimentado la relación de pareja durante mucho tiempo, pues luego también es un peso grande para la pareja el, el perderlo. Entonces nos ha, nos ha parecido, además es una de las experiencias más comunes ¿no? dentro de lo que se habla a veces los problemas sexuales sin llegar a veces a ser ni siquiera vivido como un problema
2: de hecho, es siempre diferencia. como un fantasma que pulula alrededor o por encima de las cabezas de cualquier pareja, ¿no? Uh -huh. Es una cosa que uno, tarde o temprano, siempre siente que tiene que, que, que plantarle cara, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Ahora mismo estáis muy bien, pero ¿qué va a pasar cuando dentro de 15 años, si es que pasan y 15 años, incluso, ¿no? o dentro de 5 años, o ya y quería ser un poco optimista, <risa> optimista. <risa> eh, de repente llegue una falta de deseo, ¿no? Y ya uno se relaciona uh -huh. incluso sabiendo de lo efímero de ese deseo.
0: Uh -huh. Yo creo que es importante eh, desdramatizar un poco la experiencia también. ¿no? no es una catástrofe, no es una catástrofe. Es una experiencia muy común y yo creo que para resolverla justamente es quitarle... La hierro. La, hierro, ¿no? decir, bueno, es una experiencia, la habituación es algo que lleva a algo que te ha estimulado tanto, 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 de tanto tiempo llega a debilitarse y luego se mezcla con muchas otras cosas, ¿no?
1: Con la vida misma. Con ¿no? la Muy vida complicada. misma, donde tú, a
0: esa persona que te ha atraído exclusivamente casi por la faceta sexual, tú la empiezas a ver en la vida diaria, como es normal, con otras connotaciones, a veces negativas, ¿no? que contradicen lo que es la experiencia de atracción de los primeros momentos. Y eso es un fenómeno tan natural como el propio deseo, yo creo, ¿no? Y entonces yo creo que el transmitir a, a la gente... Eh, tanto en la consulta personal como ahora mismo con vosotras en la radio, es transmitir la, la importancia de desdramatizar y, como tú dices, quitarle hierro. ¿no?
2: Pero Por... eso no quiere decir eh, quitarle, eh, que no le prestemos importancia, ¿no? Claro. que no trabajemos es, está claro. eh, en el asunto. Está claro.
0: Pero una primera condición es esa y luego es proponértelo como una aventura personal o de la pareja. Ahora decidimos que vamos a volver a retomar esto. Que Otra es vez, una aventura, que ¿eh? Es una aventura. Tal
1: y como lo relatáis aquí en el libro, sí, dices, bueno, es realmente una... te tiene que apetecer, quieres, tienes que querer realmente sí. hacerlo.
0: Cuando ha perdido ya... es que a veces ya, no quieres. A veces no quieres. Claro. Por muchos motivos, entre otras cosas, porque a veces la experiencia sexual ya se ha hecho dolorosa, aversiva, la has evitado durante mucho tiempo, y claro, ¿cómo te planteas ahora que se puede recuperar? ¿Qué es lo que te puede incentivar a recuperarla? No es fácil realmente planteárselo ¿no? y tiene que ser un proyecto de los dos.
1: Tenemos una impacto, sección impacto. que la llevamos sexo en la calle, Ernesto, eh, en, el que, en la que bueno, a ver, preguntamos el... a la gente sí. en la calle Ajá. y después nosotros comentamos aquí. Ah, fenomenal. Y hemos salido a la calle y hemos preguntado lo siguiente, ¿por qué crees que muchas parejas acaban perdiendo el deseo sexual? A ver qué piensan.
0: Fenomenal.
3: El primer problema en una pareja, cuando ya se han acostumbrado a estar juntos y es una relación más larga, creo que pierden el deseo sexual porque son más dejados. Ya eh, al estar en una relación más seria, eh, la gente decide pues eh, centrarse en otras cosas que no es la pareja, en, que no es en la relación, el romanticismo, cosas, detalles que pueden encender pues esa llama de deseo
9: el sexo no es una cosa aislada así que depende qué relación tienes por ejemplo si tratas a tu hombre igual como tu hijo o como un padre cómo vas a tener ganas de luego acostarte con él Entonces...
0: pues yo creo que sí que una vez que ya entras en la rutina de ya siempre lo mismo siempre lo mismo pues
5: hay que yo creo que para no caer en esa en esa rutina hay que ir variando un poquito las, las actividades sexuales de la pareja
2: o ya falta de interés entre ellos, que van dejando, ya
3: se van cansando, pierden interés o van dejando de quererse. Pues hombre, yo creo que normalmente las parejas pierden el deseo sexual cuando o no intentan satisfacerse mutuamente lo suficiente o mostrar interés en hacerlo o dejan de experimentar o jamás ni, ni empiezan a intentarlo.
1: Te suenan todas y estas... Suenan, eh, suenan, son muy certeras, claro, efectivamente.
0: Hablan de la habituación, hablan del descuido, te vas descuidando, te abandonas realmente y algo que te ha hecho atractivo o atractiva ya lo descuidas. La pregunta es ¿por qué? Y realmente es se va mezclando con muchas otras cosas que no son tan gratificantes en la vida de la pareja, que es normal. No te digo cuando aparecen hijos, donde está la carga de los hijos, ya no te digo cuando hay problemas de otro tipo económicos incluso, donde eso con, se contrapone a lo placentero y a lo gustoso. Por eso muchas veces dices, bueno, pues si al menos recuperaran el deseo sexual, habría ahí un contrapunto también, ¿no? Y luego hablan de, de, de alguien decía, una, una mujer decía, que no es algo aislado efectivamente. Está dentro de todo el conjunto de la relación de pareja. Y si no funcionan otras cosas, como es la comunicación interpersonal, si no hay un respeto mutuo, si no hay una validación mutua, pues uno se resiste a compartir algo placentero con alguien que es displacentero en no, otros claro, momentos de la vida. ¿no? Es
1: evidente, va todo junto, va no todo lo podemos junto,
0: separar. Sin duda alguna. Y por eso cuando se dice recuperar el deseo. Vamos a ver cómo recuperamos primero una relación que está descompuesta, ¿no? A veces, y, y no es solamente el deseo sexual. ¿no? La
1: cama, ¿no? Pues vamos desde el principio, Ernesto, desde el principio de vuestro libro, Tócame otra vez, recordamos el título, y el principio es el deseo, es decir, cuando se desata. ...ese deseo... ...inmediatamente os preguntáis... ...si es cuestión de química... ...o no, es cuestión de química el deseo... ...¿a qué llamamos eso de... ...es que, que tengo una química tremenda con química, él... ...¿eso ¿no? qué significa? ...porque parece como una cosa así... Mágica, ...un poco sobrenatural... ¿no? ...un poco
0: sobrenatural y mágica, ¿no? Mm. Bueno, la química eh, es una expresión metafórica... ...para decir cuantísimas cosas... ...son las que hacen a una persona... ...atractiva para ti, ¿no? ...y son muchas cosas... ...y, y aparte de la apariencia física... ...normalmente te evoca... ...otras personas... ...o otras experiencias personales y demás... ...que te, que, que te, hacen, que te la hacen atractiva... ...pero... ...una de las cosas que se dice... ...y es una experiencia común de todos... ...esa química viene dada también... ...no solo por la apariencia física... ...sino por cómo se comporta ese cuerpo... no ...¿qué hace? ...cómo sonríe... ...cómo mira... ...no es tanto... ...el físico digamos estático... no ...de hecho muchas veces te desencantas... ...después de haberte sentido atraído o atraída por alguien... Te desencantas cuando empiezas a hablar con esa persona, ¿no? Y al revés, una persona que, pues igual no tiene unos rasgos muy atractivos, sensuales o incluso muy eróticos, en el momento en que hay una cercanía o intimidad, y se empieza a mover ese cuerpo, a hablar, a decir, a sonreír, a acariciar, a seducir. A seducir. Uh -huh. Es el comportamiento lo que hace, ¿no? Realmente esa química en gran medida, aparte del primer flechazo que pueda haber, ¿no?
1: Eh, ¿qué rol juega la fantasía en, en todo esto? porque parece que, que la fantasía es algo realmente importante, tanto en el despertar de ese deseo como luego en mantener en mantenerlo y luego
0: en recuperarlo y en ¿no? recuperarlo también, también.
1: Sí. ¿qué hacemos con esa fantasía? Una que fantasía. a veces no, 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 no somos nada fantasiosos ¿no? fantasios.
0: pues sí es una, una virtud que tenemos los seres humanos no poder fantasear hasta el punto de que a veces nos lleva a extremos de alejarnos de la realidad ¿no? uh -huh, claro. pero es una capacidad importante de construir mundos ...que no son irreales, sino que son... ...que construyen eh, algo posible... ...realmente antes de hacer un viaje o antes de ir de vacaciones... ...nos las imaginamos, ¿no? Y luego queremos convertir en la realidad aquello que hemos vivido en la fantasía. Y también cuando
1: conocemos a un hombre o, o a una mujer nos la imaginamos. Nos lo imaginamos. sin saber nada de... Sin
0: saber nada, no, seguramente que nos imaginamos. Y luego puedes darte el batacazo o no... Pero el, el, la fantasía puede ser un incentivo, lo mismo que cuando miras a un proyecto futuro, porque tira de ti. ¿no? Si es una fantasía compartida, pues fenomenal. ¿no? Es un proyecto, es un pacto. Y recuperar el deseo pues se hace también a veces con la fantasía, ¿no? con la ilusión esa que decimos. ¿no? Mm -hmm. Que luego la realidad a veces te la va matizando. Pero si tampoco fantaseas, si no propones nada o no proyectas nada apasionante, pues probablemente no, no empiezas a caminar. Así que la fantasía puede ser un incentivo, porque te propone una meta atractiva, ¿no? Una meta atractiva. Y, y, y creativa. Y, y creativa, y creativa. Y luego, cuando se pasa a la fase, en el capítulo 10, que decimos cantidad de cosas, de cómo puedes reactivar. Y la fantasía es una de las... Y jugar realmente. Los juegos sexuales están muy llenos de fantasías, ¿no? y una fantasía compartida de hecho cuando una pareja se atreve a transmitirse y a comunicarse las fantasías pues pueden ser muy excitantes ¿no?
1: un poquito de música yeah. Y seguimos hablando de este libro Tócame otra vez Con Ernesto López Méndez Uno de los autores Está editado en Pirámide Pero antes Pues vamos con un concurso Que tenemos Ernesto mm. Que lo llamamos Placeres exquisitos Qué maravilla. O sea, Imagínate no, no, no. Se trata de un juguetito Bueno, una marca de juguetería sexual Lelo ah, www.lelo.com y, y ya sabéis que Para participar en este concurso Os pedimos que nos enviéis una foto de este también es una fantasía Ernesto porque uh -huh. pedimos a nuestros oyentes que nos envíen una foto de algún lugar donde les gustaría o donde hayan tenido, o donde les gustó o donde les gustó exactamente gracias Qué eh, donde hayan tenido un encuentro sexual muy sexy muy apasionado lleno lleno repleto de deseo. Un lugar para
0: recuperar un, re si un lugar se para recuperar re el deseo pues,
1: mira por ejemplo en
0: un escenario un lugar escenario. para
1: recuperar o un lugar porque dices bueno siempre dijimos que que ahí y nunca lo hemos hecho vamos a hacer ...ahora, ¿no? Bueno, pues eh, una foto, una una foto, la enviáis a esta dirección, sexo@esradio.fm sexo@esradio.fm y la foto que más nos guste esta semana, pues la vamos a premiar con un Tiani 3, y tú dirás, ¿qué es
4: un Tiani
0: 3?
1: Pues es la bomba, es la bomba, me porque me es, es <risas> bueno, ha tenido todo tipo de premios, además, pues es eh, un juguete que vibra eh, con mucha potencia proporciona sensaciones dirigidas especialmente al crítoris, mientras que mm. su dis diseño en suave silicona proporciona un placer incomparable y una comodidad suprema. Es sumergible, es un masajeador para parejas que se debe compartir en parejas. Tiene un diseño de silicona suave con un motor 100% más poderoso, ocho mandos de eh, digo mando a distancia con tecnologías Sense Motion, ocho modos de estimulación. En fin, mm, Ay,
4: es, es una especie de milagro. El un milagro en sí mismo
1: el o sea que enviad sí, esas fotos sí, 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 a sexo@esradio.fm sí, 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 y mira, bueno bromeamos, claro, pero puede ser también una manera de, de incentivar nuestro juego sexual, eh, no, cualquier cosa, lo es no, de
0: hecho, ¿no? Sin duda
1: pero también la juguetería se puede hacer erótica. Con un
0: juguete se puede hacer con las manos, se puede hacer con la boca, se puede hacer con un juguete, ¿por qué no?
1: Y se puede hacer contándote cosas y se puede hacer... se puede hacer, como
0: decía allí una mujer que, en una ocasión una charla, hablando de que, eh, no, no lo decía, quien decía que el órgano más erótico de una mujer era el oído, ¿no? El oído o el cerebro, ¿no? Que el 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 oído, está en
1: el cerebro, el no oído, está el no en los lo genitales. Lo que me han
0: dicho eso es, puede ser lo más estimulante Claro, ¿no? claro. Y, y, y si no hay palabras seductoras, no hay palabras que caldeen pues igual lo demás no, no funciona. O así sea que somos complejos en ese sentido y lo importante es ponerse a, a practicarlo, ¿no?
1: Pues hemos hecho otra pregunta y así ya pues dedicamos eh, una parte del programa a cómo revitalizar ese deseo uh -huh. sexual y hemos preguntado lo siguiente a, en el sexo en la calle. ¿Cómo crees que se puede hacer para recuperar el deseo en pareja y volver a tocarse y volver a desearse? ¿Se te ocurre algún truco?
3: Es para volver a encender esa llama de romanticismo yo creo que lo mejor es salir de lo que es la rutina, de las casas, de, de la ciudad, lo que sea, irse un fin de semana o solo un día de, de viaje a hacer algo nuevo, preparar algo especial para esa persona, tu pareja, que sepas que le gusta o algo diferente, algo que, que no sea pues, la rutina
0: un buen truco para mí yo creo que es el romanticismo que lamentablemente pues en las parejas actuales cada vez está más obsoleto y se pierde totalmente y yo creo que un poquito de, eh, añadir un poquito de romanticismo en una relación es súper importante para que no se llegue a perder nunca ese
2: pues crear nuevas cosas no sé sí tener pues si no mejor no utilizaban juegos pues algún juego cosas así no, o volver a empezar como al principio, cosas que lo que veías es que antes funcionaba, pues seguir para volver a creer los dos.
9: Recuperar el deseo, pues es difícil. Yo creo que primero hay que hablar entre los dos, porque eso de hacer el amor es cuestión de, de, de dos personas y a ver lo que el uno o el otro opina. pero Yo creo que a lo mejor una cosa es salir del dormitorio. Encontrarse en otro sitio Donde no sea lo habitual También salir Un poquito Y si ves que tu pareja Es atractivo para los demás A lo mejor también te despiertas Pues no sé
3: Yo creo que en una situación En la que se ha perdido el deseo sexual Pues una buena forma De intentar recuperarlo Es eh, seducirse mutuamente eh, Ya sea No sé eh, probando cosas sexuales nuevas, intentando ser más, eh, eh, no sé, seductor. sí, seductora en general. Creo yo, eso creo yo.
0: Bueno, menuda lección nos acaban de dar. Nos han ¿no? dado una lección, los Ciudadanos ¿no? y ciudadanas, ¿no? Sí. Sin duda alguna, ¿no? Eh, lo de los expertos, pues bueno, se dice, pero... Estos ciudadanos que han hablado estas ciudadanas son expertos en estas cosas y han hablado de, de elementos clave, ¿no? Es hablar de entrada es plantearse que esto es en, un, en una relación ha de ser un pacto compartido.
1: Comunicación primero, ¿no? Comunicación, vamos es a hablar un de este, de este, clave, de este como, elemento como, clave. Vamos a ver, mm.
0: nos importa, nos interesa, es un proyecto común que no se puede forzar. La comunicación parte de la base del respeto a las distintas perspectivas de los dos, a los ritmos de los dos. Yo creo que es importante. Hablan de la novedad, de cambiar de contexto, de irse por ahí, pero luego hay que volver a la casa y, por tanto, es también en la casa donde hay que volver a inventar. Yéndose puede ser un inicio, ¿no? Pero después hay que volver a casa. Y para que no vuelva la rutina, ¿qué cambios introduces ahí? La indumentaria, ¿cuánto inventas, cuánto juegas? Se habla de eso también. Hablan de... De los juegos. Y hay algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Cuando se quiere recuperar el deseo sexual, se piensa mucho en el acto sexual. Se piensa en el coito. Y hay un órgano sexual, los órganos sexuales son importantes, pero hay uno que es el más largo y el más ancho, que es la piel. Y por eso el título nosotros que le hemos dado al libro es Tócame Otra Vez. Que aparte de que juega con esa fantasía de la película de Casablanca, ¿no? Tócala otra vez.
1: Sí, Sam. Pues, es, Sam. pues esto es
0: Tócame Otra Vez. Porque parece ser que no hay recuperación del deseo si no se saben hacer las caricias. Si no se toca bien. Si no se toca bien. Con una advertencia además para los que lleven tiempo con el deseo un poco más apagado y quieren recuperarlo. El pretender en el primer momento llegar a coito y, y perseguir, ir a la cacería del orgasmo puede ser un, un fracaso morrocotudo, porque si haces eso con toda la ansiedad y no salen las cosas bien, el retroceso puede ser muy grande y decir ¿para qué hemos vuelto a hablar para este fracaso tan inmenso? Sin embargo, con las caricias es menos probable que se fracase, menos probable. Por tanto. Mi sugerencia sería, aparte de las cosas bellas que ha dicho esta gente, a la que habéis preguntado, es empezar tocando otra vez, probando a tocar y observando cómo reacciona él o ella. Y nosotros en el libro hablamos de una metáfora que es la ostra y el pez.
1: Sí, cuéntala, cuéntala es la, tú, sí. Es la
0: ostra y el pez, no, aquel pez que quería entrar, y tiene sus connotaciones además eróticas, la metáfora, ¿no? El pez que quería entrar en el corazón de la ostra. Y lo hizo de una forma tan impulsiva, tan brusca, que la ostra se cerró. Y decimos, se cerró como una ostra, ¿no? Uh -huh. Y le fue difícil abrirla hasta que entendió que tenía que entender que la ostra es un ser muy sensible, que mm, se cierra ante señales molestas y que solamente se abre cuando decide hacerlo, no porque se le fuerce a abrirse, ¿no? Y aquí conviene decir que la ostra no es la mujer y el hombre el pez, sino que los hombres también somos ostras, sí, 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 claro. que nos abrimos o nos cerramos, no? Dependiendo de lo que se diga y en determinada edad y cuando la pérdida de deseo, por supuesto, es mayor a medida que se avanza en, en edad también, es importante ser considerado también con lo que pueden ser y tomárselos con sentido del humor, lo que pueden ser los fracasos, no? Así que una advertencia es. Probar un proyecto común y compartido, empezar por las caricias, tomarse con sentido del humor los tropiezos y no perseguir. ahí la poesía esta de Cabafis del viaje a Ítaca, que te dice, Ítaca es importante, pero no apresures el viaje. Detente, demórate en el recorrido, en el camino. Disfruta el camino y el recorrido. Porque luego el estallido del final es de segundos, ¿no? Y sin embargo, muy placentero puede ser el recorrido, el camino a través de los múltiples territorios que tiene un cuerpo, ¿no?, y una persona que está que quiere compartir contigo.
2: Y fíjate que interesante también una cosa que ha dicho otra de las de las ciudadanas, que tú les llamas, sí. eh, salir a la calle y ver qué piensan otros de, de, de tu pareja y que a lo mejor también le, le atraen.
0: Volver a ser Cuando atractiva? otra persona
2: se siente atra atraída. Sin por...
0: duda alguna. Por eso se dice que en la pareja y en las relaciones, ya desde el comienzo, sería bueno diversificar. No digo las parejas, pero sí eh, no, no estar atrapados uno con el otro, sino tener lo que se llama vidas interesantes los dos. Vidas interesantes y autónomas. La vida de pareja a veces atrapa a los dos y ese atrapamiento es el que te va ahogando muchas veces, ¿no? Y el, el empezar una vida de pareja en el, en el sexo y en todos los otros aspectos, respetando la autonomía del otro y haciéndole crecer como un ser independiente, ¿no? Eso produce mucho más disfrute que si consideras que luego la sexualidad o la relación es algo como algo debido o un deber ser, ¿no? Porque es tu pareja, te corresponde. Ole. Sin embargo, el, 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 algo importante que hace menos probable la pérdida del deseo es que esa persona tenga su vida autónoma y su independiente, tenga intereses compartidos con la pareja, pero tenga otro mundo también, propio suyo, ¿no? y sea respetado por la pareja en ese mundo.
2: Por supuesto, y esto también, eh, ella ya no solo decía ver interesante o ver atractiva a tu pareja, sino el hecho de que otros lo hagan. De que otros puedan ver atractivo o atractiva a tu pareja cuando tú a lo mejor ya has perdido esa faceta, ¿no? Cuando claro. tú ya lo has reducido claro. a simplemente un par de caras, ¿no? La de cuando se levanta o la de cuando se acuesta. Pero te has perdido otra cantidad de, de, de caras de ese poliedro que somos todos, que tal uh -huh. vez otras personas sí que lo vean. Entonces, qué curioso, ¿no? Que cuando a lo mejor alguna. otras personas uh -huh. te vuelven a recordar que esa persona también puede ser de esa otra manera de la que tú ya ni te acuerdas. Uh -huh. O que ya no ves... ¿Por pura costumbre? o por...? Sí,
0: Porque tú la has ido asociando ya a otras cosas que son adhesivas, ¿no? Hasta que puede ser la, la propia enfermedad, por ejemplo, ¿no? U otras cosas que... Por el descuido, eso que decíais antes en otra pregunta, dice la gente. El descuido que uno va teniendo porque ya ha logrado la meta y ahora se va descuidando. No respeta que el otro... Te vio atractivo atractiva y ahora tú estás perdiendo esas variables que te hicieron atractiva, ¿no? De hecho, bueno, pues hay que decirlo, ¿no? Muchas rupturas eh, se producen porque de repente una de las partes de la pareja descubre que el otro, sí o la otra, es atractivo para otros. Y muy atractivo. Cuando tú llevas años olvidándote de que lo era y que lo fue para ti. ¿no? Así que por eso esa es una variable sin duda alguna, ¿no? Otro
1: punto, Ernesto, es el amor, porque claro, eh, el amor o el concepto que tenemos del amor va variando mucho en una pareja a lo largo del tiempo, igual que, que ese sexo, igual que tantas otras cosas, y decía... Un, un ciudadano decía, eh, bueno, yo creo que habría que recuperar el romanticismo también, ¿no? El romanticismo uh -huh, uh -huh, entendido uh -huh. como como ese momento, pues, eh, a, amoroso, de agasajar al otro y de que el otro te agasaje a ti, de, de sublimarlo, de verlo como uh -huh, uh -huh. como una vez más, de verlo como le veías a, en los comienzos de todo. Ese romanticismo también se pierde. ¿Forma parte también de una pérdida de deseo? ¿Puede formar parte de la pérdida de deseo? Pues sí,
0: seguramente, ¿no? Seguramente y el amor pues también se va extinguiendo, ¿no? Cuando digo amor mío, ya no pasa absolutamente nada. Decía el poeta, ¿no?
4: Y, y, antes, y antes
0: pasaba. Y al principio decías amor mío y pasaban muchas cosas. Y, y de repente acabas diciendo amor mío y ya no pasa nada. Decía el poeta. Este o incluso puede mío. ser
1: incluso un reproche. O puede ser un
0: reproche <risa> Según el tono con el que lo utilices. ¿no? Pero no cabe duda que si se juntan deseo sexual y amor, en el sentido pleno de la palabra, de que tu um, felicidad reside... ...en cuanto de feliz es el otro... ...y tú, realmente, tu trabajo es para que el otro crezca y sea feliz... ...cosa que en la mmm, sola relación sexual... ...que también tiene su legitimidad... ...y la sola sí, relación pues, sí. erótica... ...de parejas a veces transitorias y ocasionales... ...cuando le juntas el amor, que es un interés por intimar con esa persona... ...cosa que a veces solo en la relación sexual... ...pues la relación sexual puede ser muy plena... ...pero no pretendes intimar igual más... Cuando hay amor pretendes intimar, pretendes intimidad, hacer cantidad de confidencias y el otro, el crecimiento del otro depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. Eso es el amor. Cuando juntas esas dos cosas, el deseo es más explosivo, sin duda alguna. ¿no? Y se van perdiendo las dos cosas con el tiempo. Así que eh, el, la invitación o el reto es, como decía alguien, si te importa o no, recuperar eso. Y es recomponer muchas cosas. Una señora decía, no es fácil. Y desde luego no es fácil. No es fácil. Cómo recomponer otras muchas cosas de la vida familiar, ¿no? O cómo recomponer a veces las amistades que has ido perdiendo con el tiempo también, ¿no? No es fácil. Pero vale la pena, ¿no? Vale la pena sobre todo si no lo consideras como algo que debe ser, como algo de obligación, sino como... Algo placentero, como un proyecto nuevo que vamos a empezar a vivir ahora y lo vamos a construir, ¿no? De forma compartida, ¿no? Un poco,
1: más de, un poco más de música,
0: y eh. seguimos.
10: When the children were babies I played on the beach You came up behind me I saw you go by You were always so close Still within reach Sarah, Sarah Whatever made you want to change your mind Sarah, Sarah So easy Yeah, it's so hard to define. I can still see them playing with their pails in the sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. An angel, sweet love of my life Sarah, Sarah Right behind well, a mystical
4: wife
10: Sleeping in the woods by a fire in the night Drinking white rum in a Portugal bar Them playing leapfrog and hearing about Snow White You in the marketplace in Savannah, Lamar Sarah, Sarah It's all so clear I could never forget Sarah, Sarah Loving you is the one thing I'll never regret Still hear the sounds of those Methodist bells I'd taken a cure and it just got through Staying up for days in the Chelsea Hotel Writing sad I lady of the lowlands for you
4: Sarah,
10: Sarah Wherever we travel we'll never apart. To my heart How did I meet you? I don't know A messenger sent me In a tropical storm You were there in the winter Moonlight on the snow And on Lily Pond Lane When the weather was warm
9: Hablemos de Dormax.
1: Y seguimos, seguimos, pero antes de continuar hablando de Tócame otra vez, pues vamos a hablar de cómo mantenernos sanos en forma, el hígado que es el gran depurador del organismo pues hay que tenerlo bien y de vez en cuando pues nos viene muy bien una cura de desintoxicación como por ejemplo la que te ofrece Depur Plus que es un producto completamente natural compuesto por un grupo de plantas con acción drenante depuradora y regeneradora del hígado si quieres ayudar a tu organismo a sentirte mejor pide Depur Plus en farmacias herbolarios y en parafarmacia mundonatural.es bueno, pues dicho lo dicho sobre el deseo, sobre esa falta de deseo, todas las parejas sufren esta cuestión de la falta de deseo. ¿Hay alguna que se libre por ahí? ¿Tú qué sí, piensas, sí. Ernesto? Bueno, no. esto forma parte de la intimidad. Habría Siempre que... nos queda la esperanza y dicen, no, pero esa, esa pareja, se esos, se mantiene, esos, ¿no? esos están muy bien. Si a esos tal es que a lo mejor a mí tampoco me toca. Pero ¿no? es normal,
2: sí. es normal. Que, también es normal lo que tú decías, que todas las personas a las que se les ha preguntado eran unos expertos, porque desgraciadamente casi todo el mundo es un experto de pérdida de deseo. Llegado a un punto de tu vida. Sí o un punto de tu que te,
1: te, te diré que la pérdida de deseo no hace falta que tengas 70 años para no. sufrirla, sino que a veces no, no, la tienes con 20 digo... años con tu no novio que tienes desde los 17 de 30 30 o sea que comunales. es que es una cuestión mmm, sí. psicológica y que, que, que puede afectar a, no a, edad. a cualquier edad es no que siempre parece que estamos hablando de, de los más mayores y no, no necesariamente no porque necesariamente. se produce
0: desgana de, de algo, de comida, de viajar de levantarte y demás, y desgana de sexo, pues hay muchas razones, no, no solamente el hábito y la habituación, que esa 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 razón afecta, yo creo que absolutamente a todos, aunque luego las estadísticas te dicen, el 28 30 de los hombres, la media, el promedio que les han preguntado dice a mí me entre, encantan entre, las el, estadísticas, el 35 y el 37 hay un estudio de, del Ministerio de Sanidad ...que habla de eso... ...25-28% como promedio... ...de sí. hombres que dicen esto... ...y del 38% ¿Qué dicen que, el qué, que, que, que han, que han perdido el deseo, de deseo sexual... Sí. ...como promedio... Uh -huh. ...a medida que avanzan en edad más... ...y más jóvenes menos... ...pero también en los jóvenes se puede producir... ...7-8%-9% te dicen... ...entre la gente de 18 a 24 años... ¿no? ...en las mujeres como promedio... ...el 35-37% el te dicen las estadísticas... ...quiere decir que el otro 70, 60 y tanto por ciento... ...no lo pierden... No, ...sencillamente... Que no lo dicen, de, no, no dicen que lo pierden... ...no lo dicen, no se ha investigado y más... ...pero la habituación... ...que es que tú vas relacionando aquello que fue apasionante, ...es un fenómeno natural... ...sería... ...sería muy sorprendente... ...que después de 20 años o 25 años... Lo digo para que la gente también mm. no se alarme
1: sí, de un o sea, que fenómeno que decir,
0: nos pasa a todos. Nos pasa no. a
1: todos, por lo tanto, vamos a aprender a darle una solución enseguida, ¿no? Sí, Antes de que nos pase. Sí, por lo menos sí. a ir pensando y a, no, y claro, a claro. evitar que... que o sea, evitar llegar a, ir introduciendo, a situaciones ya claro, que no ser eh, Más
0: irreparables y, sobre todo, no dejar pasar mucho tiempo, sería en la línea de lo que tú, eh, Entonces, comentas. eso es importante. O sea, no dejar, dejar pasar mucho se empieza mucho
2: a ver las orejas de lobo... Pero, a ver? Es que no sé si es tan fácil, porque... Eh, en un momento dado, razón, del libro, eh, un momento dado eh, explicáis que la falta de deseo no es una cosa que llega de golpe y porrazo. No, no es que de repente me pilló la falta de deseo. No, no. es paulatino. La falta de deseo es una cosa paulatina que empieza, como todas las cosas paulatinas y graves, en silencio. Uh -huh. Entonces, tal vez un día dices, ay, ah, yo antes lo que decía Sabina, que tú también hablabas de la falta de deseo en relación a la falta de sueño. Hay una canción de Sabina que se llama Amor, se llama un juego que no sé si en la primera o la segunda estrofa dice no es que ya no me intereses pero el tiempo de los besos y el sudor ahora es la hora de dormir entonces cuando todo eso empieza así <risa> que ya... sí es cierto pero claro dice,
1: no, ay, es que, no, sueño hay bueno. esa que hora tal
0: cuando empieza de... la gravedad cuando claro, no es tarde ahí incluso en la línea de lo que señala Seba no sería tanto igual si sabemos verlo no como una cosa grave no banalizarla tampoco y minimizarla, como tú decías antes. Mm. Allá. Pero no verlo como una cosa grave porque efectivamente tienes un sueño espantoso, pero no has dormido nada. Y ese día, que podía ser un día grandioso sexualmente, no lo es porque hay otras cosas en la vida de la pareja que interfiere. Y eso es tan natural, desde el trabajo, desde los horarios diferentes, desde los hijos, desde el paro ahora mismo de mucha gente, que se deprime realmente. Es un depresor también del deseo. ¿no? Así que Creo que es importante normalizar eso. Lo normalizamos, pero gen...
9: cuando
1: Decimos, ¿cómo? vamos a ponernos a trabajar ya desde pues ya. Pues ya, desde, desde ese momento del sueño y tal, dice, dice Eva?
0: Claro, porque si me dices esto del sueño, tres noches seguidas, ya hay... o cinco, o siete, y dar, ojo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esto del sueño, qué pasa con esto, porque estamos <risas> perdiendo, porque estamos perdiendo el deseo. Porque ya no lo hacemos.
1: Y entonces, ¿Qué hacemos? Ya, te tenemos aquí como el gurú, eh, no, claro.
0: No soy nada gurú, tendrías taca, que volverle no, a preguntar a los ciudadanos gurú, y ciudadanas no, en el eh, antes. Si
1: hay ¿no? el famoso capítulo 10 en
0: este El capítulo libro. 10, el ¿no? capítulo 10. <risa> el capítulo 10.
1: Fundamental. <risa> y el, y el 11 que habla de la masturbación.
0: no ah, bueno, olvidarlo muy importante, también, ¿no? Sí, no olvidarlo, sí. lo de la masturbación tampoco, porque realmente es una fuente el autoerotismo, por ejemplo. Digo, también como masturbación mutua y el autoerotismo, tampoco hay que esperar... ...a cuánto puede aportar a veces la vida pareja... ...y estoy hablando de parejas estables... ...y bien avenidas... ...la masturbación no está... ...no está mm, en contraposición... ...también con la vida en pareja... ...de hecho, se dice que las mujeres... ...que se masturban... ...dentro de la pareja o fuera de la pareja... ...tienen luego unas mejores relaciones... no ...entonces... El autoerotismo...
1: Conócete a ti mismo, esto es, es el... a ti claro. mismo, es lo primero
0: que vivimos sí. desde que nacemos, el autoerotismo, uh -huh. el gusto por el propio cuerpo, las caricias del propio cuerpo, el saboreo de las cosas, el gusto de las cosas, de la vista, del oído, del tacto, de, de, del paladar, ¿no?, ¿por qué no del sexo?, porque lo hemos proscrito como una fuente de autoerotismo, de, de, de autocomplacencia, ¿no? pero luego está en la relación de pareja hay un montón de cosas antes en la pregunta que hacíais se dijeron cosas preciosas no de cambiar de sitio voluntad, cambiar hasta la indumentaria inventarse cosas inventarse juegos la exploración y las caricias el tócame otra vez el explorar eso como un juego sin pretender llegar al orgasmo ese día ni esos primeros días para que no vuelva a haber un fracaso que hace dar marcha atrás otra vez entonces el las caricias, los juegos, el sexo oral. Lo que pasa es que tiene que ser algo consentido y algo que las parejas deciden hacer, ¿no? Pero hay gente que no lo ha hecho nunca y el empezar a hacerlo, pues revive realmente uh -huh. otra vez, ¿no? Lo que tú decías antes, la llanta de, de las fantasías, ¿no? volver a fantasear, fantasear, la escenografía que puede empezarse haciendo, como decía alguien, fuera en un sitio en un fin de semana. Pero luego, ¿por qué no cambiar la escenografía de la casa? Romper también eso. ¿Por qué, si una de las fuentes de pérdida es el descuido que alguien decía, ¿por qué no volverse a cuidar? ¿Por qué descuidarse tanto en presencia de la pareja? como, Porque es, es también como una desconsideración a la pareja. Y eso es tan habitual también en la vida de pareja. ¿no? Yo, Oiga, me tengo que poner como nos poníamos cuando éramos novios. ¿Por y, qué no? No, y, no, y no se hace, uh -huh. pero ¿por qué no? Si tú quieres volver a recuperar.
4: Uh -huh. uh -huh.
0: ¿Por qué no puedes volver a vivir los momentos más apasionantes si quieres descubrir una pasión, que es la pasión sexual? ¿no? Que probablemente no va a volver con la intensidad, también eso es importante, ¿no? con la intensidad que tuvo en algún momento. Pero no importa, ¿no? Porque eh, la, lo más fulminante y más intenso de los primeros momentos... Luego no solo por los años, ¿no? Pero luego tú lo puedes ir enriqueciendo con muchos más matices que no tenía al principio. Le puedes ir enriqueciendo con muchísimos más matices. Y con Tócame. Y Tocar Bien. Y la escenografía. Y hay gente que juega al teléfono, que juega a hacer striptease. En, la... en fin, hay cantidad de, de formas de introducir novedad, pero no como una como Como un bricolaje, que decía alguien. No, no es un bricolage, no de, de mezclar aquí cosas, sino que es una relación. Nunca se ha de perder la, eh, la idea de que la el sexo va a funcionar mejor si tú lo integras en una relación donde se ha hablado, donde tú respetas el ritmo del otro y de la otra, donde tú compartes donde tú lees, donde tú lees literatura erótica y excitante, donde tú ves películas eróticas Bueno, y, y además ahora
1: mismo quiero decir que vivimos en, un, en una sociedad, por lo menos aquí en Occidente, uh -huh. donde la oferta
0: <risa> es, es muy grande.
1: Es ¿no? muy grande. ¿Cómo
0: El... la integras en la relación? ...en la comunicación, que, que lo Pero
1: digo, que uno puede, puede integrarla... ...si se libera quizá también de, de prejuicios, de...
0: Es otro paso se, que hay que se dar, puede,
1: ¿no? Se puede también darse jugar permiso, a eso. Darse no, permiso para decir, vamos a probar la es ilimitada Es ilimitada.
0: Mismo. Y uno elige. Mm. Vosotros elegís, ¿no? Si queréis empezar, si vale la pena... ...si queréis hacer este recorrido... ...hacia la ítica erótica, ¿no? Sí. Hacer el recorrido, hacerlo despacio... ...demorándonos en el camino... ...hablando, hablando, hablando, mucho, comunicándose, hablando mucho, escuchando, hmm. escuchando qué perspectiva tiene el otro la otra... ...no forzando las cosas, no obligando, eh, no, no, no consintiendo el silencio, sino el silencio del otro... ...porque es mal síntoma, sino pidiendo que te diga cómo vive todo aquello que tú propones... Yo creo que es un proceso de comunicación, es un gran descubrimiento, un gran proyecto de comunicación interpersonal, que en este caso incluye un contenido importante, que es el erotismo, ¿no? la sexualidad. Erotismo y sexualidad, ¿no? que yo creo que eh, cuando hablamos de tócame, otra vez, de morarse en todas esas sensaciones, el coito, eh, lo que hemos vivido de sexualidad es el coito, um, y la, el erotismo es sensualidad, no solo sexualidad. Y la sensualidad son todos los sentidos. Es Vivimos en una sociedad
1: que coitocéntrica que le da a la penetración y, penecéntrica, para, y, y falocéntrica, y pen y falocéntrica sí. que le da esto una importancia sí. Sí. excesiva, desde, luego, sí, desde lo, y,
0: luego. Y eso, fíjate, yo, afecta a los hombres pobrecitos que se generan míos, una ansiedad por decir: míos. Tengo que funcionar Bien, sí, sí. haciendo esto y penetrando. Y ellas pensando que no hay otra vía más que ser penetradas. ¿no? Cuando a partir de cierta edad, encima puede ser empezar a ser molesta la penetración si no se ha hecho una preparación y se quiere seguir haciendo las cosas como se hacían antaño, donde no hay lubricación vaginal, donde no ha habido preparación, etcétera, etcétera. entonces Puede ser un gran descubrimiento si los que nos están oyendo deciden iniciar el proyecto, ¿no?
1: Este proyecto de sí. pareja, no solo ah. un gran descubrimiento sino que me imagino también un, eh, ya que estamos un crecimiento personal porque el sexo no? abraza un montón de cosas, no es solo el sexo tal y como nos lo podemos imaginar en la postal. ¿no? Si no, es
0: el erotismo. Si
1: ¿no? Es el erotismo. Es la sensualidad, es descubrir muchas cosas de nosotros mismos, de la pareja, de, a lo mejor de deseos que no que desconocíamos, que no sabíamos ni siquiera que claro. teníamos, de posibilidades, de tal. O sea que... Te hace, más, mejor, se, te mira, hace más
0: sensible. Te hace, te hace más sensible. Más, más delicado, más, más cuidadoso, atento al otro. Más atento al otro, justo. Porque exploras no a lo bestia. Es con cuidado, ¿no? exploras con por eso cuidado.
1: a lo mejor no hay mal que por bien no venga quiero decir que un una vez que se produce esto que es un desde luego un bache y una manera de mm -hmm. es como un fenómeno un error. a partir de un error un fenómeno uno abre natural de un fíjate cosas, claro claro y puede ser una ocasión realmente para abrir una ventana
0: yo veo una nota esa nota optimista tuya bueno final, la suscribo que, totalmente y la vamos si a incluir no, en la próxima edición del si libro no me ¿no? imagino que no
1: habríais escrito este claro, libro claro. si no hubiese esta nota positiva es Dice un, la
0: introducción Introducción que es optimista el libro, ¿no? Mm. optimista, no ingenuo, pero es optimista cuando tú te planteas esto, porque puede ser una fuente de descubrimiento, es, es una fuente de goce de vivir. Y, y has dicho tú algo, muy importante, y tu Eva también, ¿no? muy importante. Eh, bienvenido el bajón o el cierto enfriamiento, porque ahora volver a enganchar puede ser mejor con más matices.
1: Dices tú, fíjate, con cuando más nos deseábamos tanto, ahí dale que te pego y no sabíamos todo esto, no sabíamos que teníamos piel. <risa> que ¿Cómo, teníamos Como cómo decía Oscar sobre la piel. <risa> ah, decía el el más grande. Más que, largo lo, que y la más piel era el órgano más, más largo más grande, y más ancho. ¿no? Claro, pues eso. Dice, pues, y lo ya.
0: estamos descubriendo ahora. Bienvenida la pérdida del deseo <risa> que hemos tenido, que no es ni siquiera casi un error, sino que es. Un suceso sí, algo, natural, sí, algo bastante, natural, bastante uh -huh. natural. Por eso decíamos al principio, no hagamos una catástrofe de esto, ¿no? Es una oportunidad Y sobre puede todo ser.
1: Tampoco perdamos Lo lúdico Porque claro Si en el sexo se, ese, Si le damos ese peso ese, Que si está mal hacerlo O está bien hacerlo Que si no lo haces Es porque es fatal Y si lo haces También fatal ¿Y, y cuántas si, veces Tengo y, que hacerlo? No, claro, ¿Y claro,
0: dónde claro, está claro, La, la tasa perfecta claro, de, de, de cantidad? ¿Y cuánto
1: tiene que medir Mi pene? ¿Y cuánto favor, tiene que medir Mis pechos? ¿Y si qué edad tengo que tener? ¿Y si tengo que tener Los ojos azules O morados? Y si mmm, No se puede no es <ríe> un sin vivir. Es un sin vivir.
0: Fíjate que el cuerpo nos va cambiando. Algo tan importante como es, cambia desde la adolescencia, desde la niñez hasta la edad adulta y a la vejez, qué importante es que más allá de cuántos coitos se hagan a cierta edad, sin embargo el erotismo y la sensualidad no tiene por qué perderse jamás. Y sobre todo algo que tú acabas de aludir ahora, la estima por uno mismo y por el cuerpo que tienes, por los tamaños que tienes, por la estatura que tienes o por la calva que tienes. Estupenda. <risa> o por la calva que claro. tienes. Entonces, eso nunca se puede perder. Nunca se debería perder. Más allá de la pérdida del deseo, fíjate. Nunca perdamos eso, ¿no? Y, y, y la oportunidad que tiene la pérdida del deseo, si deciden esas, esos que nos están y esos que nos están oyendo, el, el, el proyecto este compartido, es una oportunidad no solo para recuperar el deseo sexual, sino para recuperar la construcción personal y la estima por uno mismo que esa nos va a acompañar
2: Toda la, vida. toda la vida. Claro, lo que pasa es que también con, esto, de, con esto del paso del tiempo y, y del avance de la edad y mm -hmm. del avance de la sexualidad o del cambio de la sexualidad claro. también, lo que ocurre es que uno va haciendo consciente procesos que probablemente al principio fueran más inconscientes, ¿no? Porque al principio es muy fácil estar contento todo con tu edado, cuerpo ¿no? cuando tienes todo con bien dado Toda ¿no? la tienes energía, el deseo, toda la belleza. Todo. Claro, es mucho más fácil, ¿no? Que todo mm -hmm. sea sencillo y que todo resbale, ¿no? En el mejor sentido de la palabra resbalar, que no haya que hacer de esfuerzo por avanzar Está sí, sí. todo lubricado, Está más lubricado, Luego, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, y es una de las cosas interesantes que tiene el libro, es que la cosa cambia, no, no es una cosa tremenda, ¿no? Ni es algo con lo que tengamos vida, que, que, que llevarnos la las manos a la cabeza, claro. pero simplemente es, bueno, ahora todo esto que antes hacías solo, lo puedes seguir haciendo, pero de una manera mucho más consciente, ¿no? Ahora igual hay que teatralizar mucho más esta cosa del sexo. Antes el, el deseo te pillaba aquí, ahora. A lo mejor ahora lo tienes que construir, ¿no? Lo tienes que crear tú. Pero... Bellas yo. palabras
0: que estás diciendo, Eva. Ahora tienes que crear. Tienes que que crear antes te venía dado, te venía dado, ¿no? Bueno, es que todo te es un proceso creativo te realmente.
1: Tenemos dos opciones, o amargarnos o, o ser felices. Yo o creo que entre las dos, pues vamos sí, a ir sí, hacia... Sí. No bueno, es este lo, lo más fácil posible, en
2: realidad. Yo me imagino que es amargarse. Es amargarse porque sí. lo más fácil suele ser la inactividad. Lamentar. Y lamentar, ¿no? Lamentar que es...
0: es y la quietud una, una, absoluta, Y la quietud ¿no? y Hemos perdido el deseo sexual. Tremendo. Es, las estadísticas dicen que la población más... Bien, ¿No? Sí, sí. Hay una alarma, social, ¿no? Me una alarma social. Esperemos que este programa y esta noche la gente no se alarme por esto, sino todo lo contrario. Todo
4: lo contrario ¿no? Yo claro creo que
0: sí. el, el programa, que yo os agradezco muchísimo que, que nos hayáis invitado, que me hayáis invitado, es porque si sirve a quienes estén ahora teniendo el humor de oírnos, les sirva para decir que es una oportunidad esto, que es una oportunidad sin ser an angelistas sin ser optimistas, en el sentido de que nos queda un gran trabajo por hacer, con independencia de la edad que ustedes tengan de la edad que ustedes tengan ustedes, vosotras y vosotros con independencia de eso hay un, un proyecto que está, como dice la metáfora del principio del libro de las dos de sí mariposas que puedes puedes aplastarla o puedes dejarla volar no. está en tus manos el hacerlo sin ser ingenuos porque no es fácil, como decía alguien también no es fácil dadas las condiciones a veces en las que vive una determinada pareja, donde ya han aparecido a veces otros problemas que abruman, que donde han aparecido las enfermedades, etcétera Hay todavía esa posibilidad de seguirse descubriendo, seguirse construyendo, que tú decías antes, ¿no?
1: Ernesto, muchísimas gracias, no, gracias recordamos a, a el título de vuestro libro, Tócame Otra Vez, Revivir el Deseo Sexual, escrito por Miguel Costa Cabanillas y Ernesto López Méndez, Editorial Pirámide, lo recomendamos desde aquí, pues ya sabes Ernesto que esta es tu casa.
0: Mil gracias, mil gracias, <ríe> y mis mejores deseos para todos los que habéis tenido la paciencia de estarnos escuchando ahora <ríe> a través de las ondas, y eh, los mejores deseos. El mejor deseo sexual y otros ¿no? Claro que sí. Eva, buenas
1: noches. Buenas noches. Hasta mañana Gracias. en producción eh, Crea Ballesteros, Amalio Varela en realización y a todos vosotros, ya sabéis, mañana más a partir de las doce y media de la noche es sexo, aquí mismo
11: en Es Radio. no matter what the future brings as time goes by Moonlight and love songs never out of day Hearts full of passion, jealousy and hate Woman need man and man must have his mate that no one songs, never out of day, hearts full of passion, jealousy and hate, woman needs man, and man must have his maid, that no one can deny, it's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. Welcome, lovers, as time goes by.